0: Einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren, Sie befinden sich in der Podcastblase Astra Culada Folge 103 am 17.03. in der Zukunft, denn wir befinden uns am 7., wir haben ein bisschen Vorlauf, ist ein bisschen geschuldet daran, dass wir ein bisschen vorarbeiten, weil irgendwann wird Daniel Hüttmann wieder arbeiten müssen, hofft er. Hofft er und deshalb glaube ich, dass es gut ist, halt einen vorzuhaben. Das heißt, wir gehen natürlich nicht auf die aktuellen Ereignisse gerade ein. Können wir auch gar nicht, weil wir nicht wissen, was los ist. Innerhalb der letzten zehn Tage ist unfassbar viel passiert. Wahrscheinlich. Dann
1: ist jetzt doch James Bond irgendwie gekommen und hat Putin umgebracht. Das Welcher? Fordern ja alle. Welcher? Der Daniel Craig, Alter. Wer soll das sonst machen? John Connery? Geht ja nicht.
0: Timothy Dalton. Nein, der hat viel zu viel Angst. Der hat das schon als James Bond Schiss. Kannst du vergessen. Daniel Craig. Ich möchte gar nicht mehr in Daten rechnen, sondern nur noch in Benzinpreisen. Also momentan es liegt der Benzinpreis bei 2,11 Euro für Super. Der Dieselpreis ist heute höher als der normale Preis. Und wie kommt das? Weiß ich nicht. Also egal. Ähm, sollte es dazu kommen, ähm, vielleicht haben wir auch schon Atomkrieg und dieser Podcast jetzt gar nicht mehr gehört. Keine Ahnung. Wir haben uns auf jeden Fall Gedanken gemacht. Wir, wir möchten irgendwie, dass es ein Teil davon ist, aber wir möchten uns auch nicht mehr so davon beeinflussen lassen. Genau. Ich äh, habe das Wochenende jetzt äh, unseren lieben Chris äh, Lempke besucht, der bei den Deichtorhallen mit einer Vielzahl an Helfern eine große Spendenaktion ins Leben gerufen hat. Ähm, soll ich ganz lieb grüßen von mhm. Lars Ide, der auch mit dabei war zwei Tage halt vor Ort, war wunderschön. Das soll auch weitere zwei Wochen noch bestehen bleiben und wir gucken halt einfach, was passiert und lassen halt den Krieg erstmal außen vor, weil ich glaube, dass wir einfach mal vielleicht auch in unserer Blase gucken müssen, dass wir mal aus diesem ganzen Gedanken herauskommen.
1: Ich finde das auch gut, weil es gibt momentan halt auch viel wichtigere Sachen als den Krieg, weil man muss ganz klar sagen, Rockradio Antenne Hamburg. Kennst du den, den Sender? Rockradio ja. Hamburg? Die haben was Großartiges gemacht. Habe ich heute im Radio gehört und bin fast mit, 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 dem, mit dem kleinen Smiley gegen eine, eine Laterne gefallen. Weil du Lachen nee, oder weil du ich weinen. mich so aufgeregt habe und geweint habe und alles, das war alles zusammen, weil Rock Antenne Hamburg macht jetzt die große Männerstudie und die heißt Money, Sex und Power, wie sind Männer drauf im Jahr 2022, <lacht> das ist kein Scherz, machen die wirklich Ja.
0: Und dann gibt es Umfragen. Bist du weiß, bist du alt, bist du cis?
1: Ja, und dann geht es um Sexualität und und ob man Gendern gut findet, äh, ob man die Ausländerpolitik gut findet und Hygiene, äh, wie oft man sich wäscht, untenrum, äh, wie groß dein Penis ist. Verstehe. Ob, ob du ihn schon mal gemessen hast, Klammer auf, ehrliche Antwort bitte, Klammer zu. Das ist kein Scherz, das, das, das steht da wirklich drin. Kann jeder äh, draufgehen auf äh, Hitradio, Antenne, keine Ahnung, kann bei dieser Umfrage mitmachen. Das ist das Schlimmste, was ich seit langer, langer Zeit außerhalb des Krieges jemals gehört habe. Habe. Ich habe das heute gemacht und immer wieder durchgescrollt, und mir die ganzen Fragen angeguckt, da kriegst du die Krise.
0: Da Ist du jetzt immer so eine Frage offen? Warte mal. Umfrage starten. Sollen wir mal kurz die Umfrage machen, Hauke? Wir machen immer so eine Umfrage für zwischendurch, weil wir haben ja heute okay. auch noch einen weiblichen ja, Gast am Start. Da, ja, dann also könnte man das. immer so eine so eine gute alte weiße Männer-Sis-Frage halt stellen. Ja,
1: dann machen wir das immer zwischendurch. Ich glaube, unser Gast liebt das.
2: Ja.
0: ja. <lacht> dann stell doch schon unseren Gast diese... vor. Dann machen wir das einfach so, vielleicht gibst du unserem Gast gleich dein Handy für zwischendurch für eine weiße Männer-Frage. Ich stelle unseren Gast mal vor. Und zwar, unser Gast ist weiblich, ist eine Managerin von einer ziemlich großen deutschen Band, deren Namen aber nicht genannt werden darf. Ja, Gut. ist ja auch nicht nötig. Ist auch nicht nötig, da, da, damit hat es überhaupt gar nichts zu tun. Und ähm, unser Gast ist Katharina Schlab, die sich schon geweigert hat, die letzten sechs Monate gefühlt äh, vorbeizukommen, weil ich sie schon im Oktober gefragt habe. Aber heute bist du das erste Mal auf unserem Gästesofa und ich freue mich ganz doll, dass du hier bist. Warum hast du dich nicht getraut?
2: Die Frage direkt am Anfang. Vielen ja, Dank. Nee, hier gibt es kein,
0: kein Aufwärmen.
2: Weil ähm, das eine Grundsatzentscheidung erstmal ist, inwieweit man, wenn man eigentlich im Hintergrund arbeitet und Management macht, denn in der Öffentlichkeit stehen will und ein Podcast ist öffentlich. Also ist das eine Entscheidung, die man erstmal treffen muss.
0: Du bist ein Mensch, der auf jeden Fall nicht Mensch des öffentlichen Lebens sein will. Genau. Und was hat dich dazu bewogen, das trotzdem zu machen?
2: Deine Hartnäckigkeit.
3: <lacht>
0: ich finde es auch so gut, dass du mit dieser, mit dieser Fragesituation angefangen hast, mit dieser alten weißen Männer-Fragescheiße von, von Radio 21. Rockantenne Hamburg. Ähm, was machst du jetzt eigentlich die ganze Zeit? Kannst du... Nimm ich, doch jetzt mal dein nee, Handy
1: du raus. Du ich ich suche gerade einfach nur Fragen raus. Wenn das leicht zu machen, das dauert. das dauert, weil Man muss hier immer auf, auf Go gehen und so. Sonst, weil dieser, diese Fragerunde dauert halt schon ein bisschen länger. Ich such er überlegt sich Fragen schon raus. Antworten. Ja, ja, genau.
2: Vielleicht <lacht> geht er nachmessen.
1: Das habe ich schon im Auto gemacht. Immer, immer mein kleines, kleines Mini-Lineal mit. Ist auch gleichzeitig ein Stift.
0: Ich habe gesagt, hey, eigentlich wäre es doch cool, wenn du in den Podcast kommst, weil es ein von Männern dominierter Job ist. Und ich glaube, es auch, das Schöne ist, das nach draußen zu transportieren, dass auch Frauen in diesem Job stattfinden oder stattfinden können oder stattfinden sollen und dass du eigentlich ein gutes Beispiel dafür sein kannst.
2: Ja, ja. also es gibt auch andere Frauen. Auch da ähm, werden sie, glaube ich, einfach auch weniger gesehen und wollen vielleicht auch weniger gesehen werden, weil das ja immer noch so eine anerzogene Geschichte ist. Wie meinst du das? Dass du als Frau, was da gibt es ja jetzt auch mega viele Studien zu und, und Belege und Umfragen und keine Ahnung, dass du dann doch eher so erzogen bist, dich eben nicht in den Vordergrund zu drängen und, und nach vorne zu stellen. Es gibt, das fängt schon an bei, bei den ganz normalen Berufen, sag ich mal, einer Gehaltsverhandlung, dass Männer immer, ja, ich kann, ich habe gemacht, ich werde das alles schaffen und Frauen eher so, ja, ich kann es ja mal versuchen. Das ist einfach immer noch so ein gesellschaftliches Ding, was sich hoffentlich ändert und was hoffentlich bei den Kids heute anders funktioniert.
1: Sich nicht in den Vordergrund stellen, ist ja, ist ja eine Erziehungsgeschichte, was du jetzt gerade gesagt ja, hast. Ja, definitiv. Also wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt meine Schwester einfach nehme, meine Eltern haben meine Schwester so erzogen, dass sie sich in den Vordergrund stellen soll. Das ist gut. Ne? Von, von sich aus. Aber ihre Freundinnen zum Beispiel, die wurden nicht so erzogen. Und ähm, das fand ich damals schon irgendwie ein bisschen komisch. Also ne? also meine Schwester war immer sehr ja, nach vorne preschend, so, weil meine Eltern ihr das einfach beigebracht haben, das zu machen. Und auch ihren Mund aufzumachen, ähm, wenn irgendwas nicht cool ist und irgendwas, irgendwas nicht vernünftig läuft. Und äh, das ist eine komplette Erziehungssache. Vor allem in meinem Alter sage ich das jetzt mal. So, meine Schwester ist sechs Jahre jünger als ich. Nee, ist sie gar nicht. Sie ist drei Jahre jünger als ich. <lacht> Unangenehm. Äh, das war damals ja halt auch eine komplett andere Erziehung
2: es ist ein gutes Beispiel, was halt zeigt, dass du es nicht pauschalisieren kannst, was ich gerade gesagt habe, auf alle Fälle, das wollte ich auch nicht. Hm. Aber ich würde da auch nicht den Eltern die Schuld geben, ich glaube, meine Eltern haben mir da schon viel Kraft und Selbstbewusstsein mitgegeben, aber in der Gesellschaft war das dann anders, also in der Schule ganz klar und dann später eine Ausbildung, ich habe Veranstaltungskauffrau gelernt, Im, im kaufmännischen Bereich waren schon noch mehr Frauen, aber da hat sich, schon, hat sich schon unterschieden, in welchen Firmen man so die Ausbildung macht. Und im Studium was dann auch wieder so. Also es ist so das gesamte Umfeld einfach.
0: Aber wer sagt denn dann in dem Moment Mädchen, Zügel mal die Pferde, geh mal nach hinten? Ich
2: glaube, es ist auch eher, dass du, dass du gebremst wirst, weil du, weil du klein gehalten wirst. Also das krasseste, aber mein Lieblingsbeispiel aus meinem Studium, weil es halt einfach kurz so viel sagt, ist wirklich. Alle wollten ANA werden. Das war damals zumindest irgendwie der Scheiß. Und äh, ich wollte das äh, nie übrigens. Und dann haben die Mädels das in der ANA vorlesung irgendwie mit einem, keine Ahnung, erfolgreichen ANA typen von einem Major gemacht, äh, gesagt. Und dann hieß es wirklich, wie du willst ANA werden? Du hast keinen Penis, du kannst nicht ANA werden. Das wurde wirklich so gesagt und... Selbst wenn er es als Scherz gemeint haben sollte, was ich nicht mal glaube mit seiner Mimik und Gestik, ist es halt nicht witzig oder irgendwas, sondern das ist halt vollkommen demotivierend. Das war im ersten Semester. Und wenn du sowas halt im ersten Semester hörst und freust dich, du bist jetzt an der Uni und du bist angenommen und kannst jetzt endlich diesen Weg gehen und das sogar professionell irgendwo und dann kriegst du sowas.
0: Für unsere Zuhörer: In was heißt ANA?
2: Ähm, das sind die Leute beim Label, die klassischerweise, auch das ändert sich, äh, glaube ich, ähm, die neuen Talente, finden, also suchen und finden, die, die auf irgendwelchen Festivals rumlaufen, sich wirklich vor allem die ersten Bands des Tages anschauen und ersten Künstlerinnen und die mit denen sprechen, die im besten Fall zum Label holen und aufbauen, mit denen arbeiten, musikalisch, kreativ irgendwie zur Seite stehen. So die klassische ana position
0: Und wenn du so ein bisschen rumguckst und die Menschen siehst, die du vielleicht auch kennst und die Labels siehst, ist das immer noch so ein dominierter, weißer Mann-Job?
2: Äh, meine Einsicht ist dann nicht wirklich repräsentativ, weil ich dann doch mehr ähm, mit einem Major-Label zusammenarbeite und es da mitbekomme. Da ist ANR chef chefposition jetzt bei einer Frau. So, also es, da ändert sich aber auch viel. Das, das kommt sehr auf die kompletten Strukturen im Label an, in allen Bereichen.
0: Das erste Mal. Dass Frau. es eine Frau ist, ja. soweit
2: ich weiß, schon.
0: Ja, ich, ähm, <lacht> ich nein,
1: was ich gerade zu ANA sagen wollte ist, wenn noch, noch, noch mehr über die Arbeit eines ANA äh, Managers oder wie auch immer äh, äh, lesen oder, oder hören möchte, der kann sich einfach mal von John Niven äh, Kill, Your, äh, Kill Your Friends anhören oder, oder durchlesen. Da geht es nämlich genau darum und um einem ANA äh, Manager in den 90er Jahren äh, bei einem großen Label. Das ist ein sehr gutes Buch von John Niven, kann ich nur jedem, jedem empfehlen. Da wird viel erklärt. Das ist auch ein alter weiser Mann, aber trotzdem ein gutes Buch. Willst du uns mal die erste Frage stellen, die Daniel rausgesucht hat? Da sind, da sind so viele, also da, da, da sind einfach so viele gute Fragen, dass man, dass man einfach gar nicht weiß, wo man da anfangen soll. Also das ist ja, also das, ich weiß auch gar nicht, wer sich diese, 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 diese Fragen da ausgedacht hat. So, also die erste Frage ist halt sofort komplett männlich und ich habe mich auch sofort dabei ertappt, wo ich sage, okay, die Frage ist nichts für mich. Kannst du ohne Panne einen Nagel in die Wand hauen? Weißt du, dieses, dieses, dieses schöne, du musst auf jeden Fall definitiv handwerklich begabt ja, sein als Mann, weil sonst bist du auch auf jeden Fall definitiv kein Mann. Wenn du keinen Nagel in die Wand hauen kannst, dann hast du verloren.
2: Aber das kann doch nur ein Mann. Das kann hm? nur ein Mann, eine ja, Frau kann klar. das nicht, auf keinen Fall. Nee.
1: Also meine Freundin kann keinen Nagel in die Wand hauen, kann ich dir so sagen. Kann Aber du nicht.
0: kannst da auch keinen Nagel in die Wand hauen. Nee, kann ich
1: auch nicht. Ey, meine Freundin macht die, renoviert die ganze Wohnung, Mann, und ich stehe dumm daneben und weiß nicht, was ich machen soll. Deswegen sind wir mal ganz ehrlich. So, so sieht es ja leider aus. Was haben wir denn noch? Und so wichtige Fragen, die eigentlich eher auf dem Dorf, glaube ich, damals so äh, eher, eher angesagt waren. Äh, ist es dir wichtig, äh, ein eigenes Haus zu haben und einen Baum zu pflanzen? Weißt du, baumpflanzen, Haus bauen, so dieses typische Klischee-Ding, was man ja auch als Mann machen muss. Ne, heiraten, nee, wie ist das? Baum pflanzen, Haus bauen,
2: heiraten?
0: Heiraten, Haus kaufen, baumpflanzen.
1: So rum ist es.
2: zeugen, Boot kaufen.
1: Stimmt, Stimmt, das Boot auch. wieder
0: verkaufen.
2: Vor oder nach der Midlife Crisis?
0: <lacht> Vor der Midlife Crisis, damit noch ein bisschen Geld da ist für ein Porsche. Klar. Und noch nach ein kleines den... Anwesen. Irgendwo auf Mallorca.
2: Ja, auch alles Dinge, die nur Männer tun können.
3: Ja.
0: Warum?
2: Alleine, ganz klar.
0: Hygienefragen es auch. Ich finde eine Hygienefrage. Äh,
1: sitzt oder stehst du beim Pinkeln und wäschst du dir nach der Toilette die Hände? <lacht>
0: In Corona-Zeiten. In Corona-Zeiten. Bei, bei Sitzen und Stehen ist immer so eine Frage, wo bist du gerade auf Toilette? Ja, auf jeden Fall, eindeutig, ja. Und Händewaschen ist immer auf jeden Fall mit drin. Heißt es sozusagen, wenn ich mir nicht die Hände wasche, dass ich viel männlicher bin, als wenn ich mir die Hände wasche? Ich glaube, wenn du im Stehen pinkelst und die nicht die Hände wäscht, dann bist du ein echter Typ. Und wenn ich jetzt sitzend... Ah, Das ist schon wieder schwierig. Und am besten und beim Sitzen noch die Hände waschen. Und danach noch Desinfektionsmittel benutzen.
1: Da fällst du bei der Rockantenne-Geschichte durch. Also die guten Fragen kommen ja später. Das war, das, war, das war ja nur zum Aufwärmen. Und ich frage mich ja auch, wer da, also es gibt ja bestimmt echt Leute, die dir ernsthaft mitmachen. Also, ne, die da wirklich vorsitzen und denken, okay, das beantworte ich jetzt aber wirklich hundertprozentig echt und ehrlich.
2: Bekommt man denn am Ende, wie früher, in, oder wahrscheinlich gibt es das immer noch in den Zeitschriften, diese diese Psychotests, bekommt man denn da am Ende, äh eine Antwort, wie männlich man ist? Nee, das glaube ich nicht. Glaub ich glaube, dass da sehr viele Menschen sehr traurig davor sitzen hören.
1: Ich hoffe, dass da ganz viele, ganz viele äh, Männer, die das machen, wirklich danach weinen vor ihrem Handy sitzen. Aber ich bin doch eigentlich ein
2: echter Mann. Und dann erstmal einen Nagel in die Wand schlagen und um sich männlich <lacht> Und zu dann fühlen. daneben
0: hauen, auf den Daumen.
1: Ach, was für ein Scheiß. Schönes Bild.
0: Also, ich habe immer gerne Werkzeuge in meiner Nähe. Ich kann auch Sachen bauen. Aber ich fühle mich dadurch nicht männlich. Es gibt nichts, wo ich danach sage, Mann. Ist das männlich? Also nicht, wenn ich irgendwie Fleisch auf den Grill haue, nicht, wenn ich irgendwie einen Burnout an der Ampel mache und auch nicht, wenn ich mal eben kurz einen Tisch baue. Es gibt mir ein gutes Gefühl, aber ich fühle mich danach nicht männlich. Gibt es einen Moment, wo du halt gedacht hast, jetzt bin ich ein richtiger Mann? Habe ich noch nie.
2: Gibt es einen Moment, wo, wo ihr gedacht habt, das ist jetzt aber sehr unmännlich? Nee. Andersrum?
0: Nee. Ach, ich glaube schon. Als, als Teenager definitiv. Wo das überhaupt noch gar nicht geklärt gewesen ist, in der Pubertät. Wo man ja. Sachen gesagt hat, wo man selber noch nicht dahinter stand, weil man geguckt hat, wie die ganze Klasse drauf reagiert und so. Und dann habe ich schon mal gedacht, so, oh, das ist überhaupt nicht männlich. Und ich habe, glaube ich, auch relativ viele autopark frauenfahrwitze gemacht, als ich 18, 19, 20 gewesen bin. Es war ja auch noch eine ganz andere Zeit. Es war ja noch eine Zeit, als Mario-Barth-Humor funktioniert hat. Das fand ich auch irgendwann... Ei, ei, ei. Ja, ja, aber es war halt auch irgendwie, da haben wir, habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Und da
2: ging es dir um Männlichkeit, nicht um allgemeine Unsicherheit.
0: Nin, ich glaube, es ist die, es ist glaube ich die allgemeine Unsicherheit gewesen, aber mit dem Deckmantel der Männlichkeit. Da merkst du ja halt auch noch gar nicht so, dass du unsicher bist. Du denkst ja nicht drüber nach. Oh mein Gott, jetzt bin ich gerade unsicher, sondern du denkst halt eher vielleicht. Oh Gott, jetzt bin ich unmännlich oder ähm, wenn du halt vom Dorf kommst oder wie es bei mir gewesen ist, oh, ist das jetzt ein bisschen zu schwul? Traurig. Das Ja, klar ist traurig, aber du hast es auf dem Dorf ja nicht mitbekommen. Du hast ja gar keine anderen, du hast ja gar keinen anderen Gegensatz halt gehabt. Menschen, die einen aufgeklärt haben. Also die, diese richtige Reflexion kam eigentlich erst, als äh, Musik in mein Leben eingetreten ist und äh, als man mit anderen Menschen in Kontakt gekommen ist und man gemerkt hat, okay, man ist irgendwie anders. Also klar waren halt irgendwie ähm, Faschus und Menschen mit dem rechten Gedanken gut halt immer scheiße. Ähm, aber je länger ich eigentlich in der Stadt lebe und äh, je mehr man sich mit der Gesellschaft an sich beschäftigt, desto mehr kommt es auch zur Reflexion. Man merkt halt einfach, ach, das war Kacke. Aber ich finde halt irgendwie besser, dass die Einsicht halt irgendwie später kommt, als wenn sie gar nicht kommt. Absolut. Ich
2: überlege
1: da gerade drüber nach. Ich glaube, es war eher allgemeines Unwohlsein als nicht männlich sein. Das lag aber auch an dem Freundeskreis, den ich hatte. Ich hatte keine typischen Männerfreunde. Männerfreunde. So. Das gab es irgendwie nicht. Na, am Anfang
0: durch und durch. Also Jugendliche, die männlich sein wollen. Und man hat ja auch das Gefühl, dass halt in dieser Corona-Phase auch ganz viele Leute, die jung sind, ähm, ultra viel Wert darauf legen, ins McFit zu gehen und sich halt aufzupimpen aufzuballern, ein besseres Körpergefühl zu haben, männlich zu sein. und.
2: Aber nur die Männer? Ich glaube, gerade in der Corona-Zeit sind auch super viele Frauen dann doch eher ins Fitnessstudio oder haben zu Hause Sport angefangen oder oder, weil du halt einfach die alltägliche Bewegung gar nicht mehr hast, weil du eben nicht mehr jeden Tag mit dem Fahrrad zum Büro fährst oder irgendwie so. Meinst du, das liegt daran?
0: Ich glaube, das liegt halt auch daran, dass sich heutzutage jeder repräsentieren kann. Dass durch die Form die Social Media Plattformen die Möglichkeit gibt, dass jeder sich nach außen repräsentieren kann, dass jeder coole Fotos haben kann, dass jeder irgendwie Star sein kann, obwohl er vielleicht nichts macht, sondern einfach nur gut aussieht und wenn sich halt jeder nach außen repräsentiert, versucht ja auch jeder irgendwie ein bisschen ähm, weiß ich nicht, den äh, den den Strandkörper zu besitzen oder wenn nicht zu sein, wie es geht oder andere Frage, ähm, ne, du hast ja gerade gefragt, wann fühlt ihr euch als Mann? Oder war das die Frage? Wann fühlt ihr euch als Mann oder eher.
2: Das war die Frage vom Radiosender, glaube ich. Okay. Wie hast du sie umformuliert? Ich hab, ihr habt darüber gesprochen, ähm, ob es Momente gab, wo ihr euch sehr männlich gefühlt habt. Ja. Und ich habe die Frage rumgedreht, ob ihr euch irgendwann unmännlich gefühlt habt, weil man ja immer noch so das klassische Bild hat, der, der Mann, der weint, ist dann so unmännlich. Geht gar nicht. Und heute, beziehungsweise heute auch, also zumindest in, in meiner Arbeit hat ein Bubble rumgedreht, ähm, wenn du als Mann weinen kannst, ist es auf einmal dann männlich, weil es cool ist, dass du halt Gefühle zeigen kannst. Was ja eine schöne Entwicklung ist, auch wenn sie erstmal bescheuert klingt.
0: Da wäre meine umgedrehte Frage, Frage gibt es einen Moment, wo du dich unweiblich fühlst?
2: Es gibt, glaube ich, nur Momente in meinem Leben, wo ich ähm, kurz glaube, spüre, dass es jetzt von mir verlangt wird, klassisch weiblich aufzutreten. Irgendwie bei Galas oder sowas, wenn dann die Garderobe einfach für einen Mann easy, ein Anzug oder wenn es ein bisschen lockerer ist, irgendwie eine Jeans, eine schwarze Jeans und ein Jackett ist oder so. Und ähm, die Frau soll sich dann gefälligst ein schickes Kleid anziehen. Ähm, aber damit habe ich auch schon immer irgendwo gebrochen und hatte dann zumindest irgendwie einen cooleren, auch weiblich, aber cooleren Hosenanzug an oder, ja, weiß ich nicht, vielleicht nicht die höchsten Schuhe. Warum? Weil ich mich lieber wohlfühle. Also gerade bei so Veranstaltungen will ich ja nicht den ganzen Abend rumlaufen und mich mega unwohl fühlen und so halt Leute kennenzulernen, mit denen man vielleicht noch irgendwie in den nächsten zehn Jahren arbeitet, ist halt voll strange.
1: Also, ich habe das auch nie verstanden, diesen, diesen, also, ich habe das also eh nie verstanden, diesen Dresscode auf diesen, diesen, diesen Veranstaltungen. Zieht doch einfach an, was ihr wollt. Lauft doch mit dem T-Shirt und einer schwarzen Hose rum. Also, ich finde, das ist so ein Ding von vor, von vor 10, 20 Jahren, wo man das, ne, wo das immer war, so. Aber jetzt, vor allem in der Musikbranche, verstehe ich das halt null.
2: Also, in der, es ist auch nicht so krass, wie sich das jetzt vielleicht erstmal nee. angehört hat. Und mhm. ich glaube, es ist auch lockerer geworden. Und es ist ja auch nett, wenn man mal einen Grund hat, irgendwie, was Neues, Schönes zu kaufen und es anzuziehen. Aber unter Zwang ist halt alles eigentlich blöd, ne?
1: Wie lange machst du den ganzen Quatsch, Anni, schon?
2: Den ganzen Quatsch in der Musikbranche? Ja. Ich habe nach meinem Abi, wie alt war, bis man da, 19, mhm. sowas.
1: Wenn es gut gelaufen ist.
2: Habe ich, <lacht> ja, irgendwie da so rum, <lacht> habe ich eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau angefangen. Und das in einer sehr kleinen Agentur, die alles Mögliche gemacht haben, halt auf dem Land, wo du halt ein Ansprechpartner hast, wenn du irgendwas tun willst, ob du heiraten willst oder einen Geburtstag oder irgendwie eine größere Veranstaltung machen willst.
1: Dann rufst du Bernd an.
2: Und äh, wir haben Technikverleih gemacht, wir haben Technikbetreuung okay. gemacht. Also da habe ich zumindest irgendwie so ein ganz kleines bisschen was auch mitbekommen, mhm. was immer noch hilfreich ist. Und haben aber auch damals schon Künstlermanagement gemacht. Nicht nur Musik, sondern auch in Comedien. Und dann ging das so weiter. Und irgendwie, ich habe zwei Jahre lang was ganz anderes gemacht. Also hatte habe wirklich nichts mit Veranstaltungen zu tun gehabt und nichts mit Musik, sondern habe Gastro gemacht in Vollzeit und dann ging es wieder zurück und so vergehen die Jahre.
1: Aber voll gut, wenn man in so einer Ausbildung halt alles einmal macht.
2: Ja, total. Ne? Also
1: wenn, wenn, wenn dein Ausbildungsbetrieb irgendwie äh, roundabout, äh, wie nennt man es, 390 Grad sozusagen, also ne? also im Endeffekt alles einmal, einmal durch, äh, durch hat, das ist super. 360. 360, ja. Ich weiß. Ja, <lacht> früher, das hat man das,
2: früher hat man das noch nicht so genannt tatsächlich. Also da, der Begriff, äh, den, den kann die Firma sich, die gibt es heute noch, die kann die sich heute irgendwie auf die Homepage schreiben. Früher stand das da noch nicht auf alle Fälle. Aber gemacht haben wir es halt trotzdem. Ja. So und, und auch wirklich also, sogar so weitgehend Beratung irgendwie für Kommunen, weil die ja auch immer ihr, ihr Programm haben okay. und sowas für Feste und alles. Ähm, nee, voll, voll gut gewesen auf total. alle Fälle. Ich habe da mega viel gelernt. Ja. Ähm, war auch spannend, so am, ähm, weiß ich noch, werde ich nie vergessen, beim zweiten Ausbildungstag, alle irgendwie unterwegs, der, der Chef der Firma, selbst in der Band gesungen, ähm, irgendwie einen Gig gehabt und ähm, ja, hier, Stadtfest, äh, wir bauen alles auf und dann machst du das, ne? Wie mache ich das? Ja, ich, klar, was mache ich? <lacht> ja, hier, das ist das Pult, äh, der rote Knopf, der rote Schieber ist für laut leise und äh, den Rest habe ich ja voreingestellt. <lacht> Cool. geil. Überhaupt kein Problem, vor allem kein Problem, wenn du halt nicht mal sehen kannst, was auf der Bühne ist, weil F, also Front irgendwie war nicht, sondern ich war so an der Seite und ähm, damals natürlich nicht größer als heute. Und ja, habe nicht gesehen, was auf der Bühne passiert und hatte auch, mir hat's auch vorher keiner gesagt und es ist schon ein Unterschied, ob der Bürgermeister gerade versucht, eine Rede zu halten oder ob da auf einmal eine junge Schülerin mit der Gitarre sitzt. So, nö, war cool. Geil.
0: Du hast ja noch studiert, ne? In Mannheim. Ja. An der, wie heißt das? An der Pop?
2: An der Popakademie. An der
0: Popakademie. Wahnsinn.
2: Was ist daran Wahnsinn?
0: Ich kenne keine andere, Person, also ich kenne keine Person, die an dieser Mannheim pop Popakademie studiert hat. Und, äh, sind die sind
2: viele mittlerweile.
0: <lacht> und dann kommen die alle rüber nach Hamburg.
2: Nee, die meisten gehen nach Berlin, glaube ich, immer noch. Also damals wollten alle nach Berlin. Auch da war ich irgendwie anders. Ähm, und ich glaube, das ist immer noch so. Ich meine, macht doch Sinn, in Berlin gibt es mega viele Jobs. In der Branche.
0: Und warum bist du nach Hamburg gekommen?
2: Äh, ich bin ja viel später erst nach Hamburg gekommen. Ich war erst mal acht Jahre selbstständig im Tourmanagement und bin dann tatsächlich überhaupt nicht aus beruflichen Gründen nach Hamburg gekommen. Da habe ich dann in Hamburg auch erstmal diese Pause gemacht, von der ich erzählt habe und habe Gastro gemacht. Das ist hier in der großen Stadt natürlich einfacher und bin tatsächlich nach Hamburg gekommen, weil ich da weg wollte, wo ich war, weil ich aus der Wohnung ausziehen wollte, und ähm, aber die geilste Wohnung des Umkreises hatte und dann dachte ich, ja, eine geile Stadt. Ja, cool. Hamburg. Ja, passt.
0: Warum hast du nach acht Jahren gesagt, ich möchte nicht mehr im Musikbusiness arbeiten, sondern gehe also geh halt eher in die Gastro halt ein?
2: Ich habe Gastro immer nebenbei gemacht. Schon mit 15. Ich glaube, das war noch gar nicht ganz legal. Ähm, und... Darf man das hier nicht sagen? Doch, <lacht> doch, auf
0: jeden Fall. Alle Leute, die in der Astra-Stube arbeiten, arbeiten hier nicht legal. <lacht> <Das> <lacht> alle alle Finanzamt. <lacht> <Ja, lacht> genau, alle 15 bis 16. Ach Quatsch, das wissen die doch. Dass also das meine Mama
2: wird. musste damals dem Chef noch sagen, dass das in Ordnung für sie ist. So war das. <lacht> ja, kenne ich. Wieder. Naja, was war die Frage, warum ähm, ich äh, von der Musikbranche weg bin?
0: Du hast pausiert. Du hast davon sagen, welche, mit welcher Band du auf äh, Tour gewesen bist, acht Jahre?
2: Ja, die meiste Zeit, weil ich mit Glasperlen spiele auf Tour. Hm. Also an denen lag es auch wirklich nicht. <lacht> ähm, es hat sich dann ein bisschen so ergeben, dass, dass das für die nicht mehr so gut gepasst, gepasst hat, weil ähm, die damals so einen so Deal hatten und wir sind nie Nightliner gefahren. Das war in der Produktionsgröße auch, wäre Quatsch gewesen. Wir sind immer mit Sprintern und einem Pkw gefahren. Und ähm, da macht es natürlich Sinn, wenn die Menschen, wenn sie zusammen losfahren, vor allem im Sommer, wenn es immer nur so ein, zwei, maximal drei Shows sind, so grob aus der gleichen Ecke kommen. Und die sind halt aus dem Süden und dann war ich mit Hamburg so ein bisschen arg weit weg. Ähm, aber das hat sich auch, das, das das war irgendwie nur so ein Part davon, für mich zumindest gefühlt, weil das für mich zu der Zeit so ein Moment war, wo ich keine Lust mehr hatte auf diese Branche, die mir damals zumindest ähm, außerhalb dieser Band, ganz ehrlich, ähm, ungelogen, ähm, sehr... Verlogen vorkam und eben alte weiße Männer. Also, dann stehst du da bei so einem Radio-Gig irgendwie und die nehmen dich nicht ernst, die hören dir nicht mal zu. Du willst fragen, keine Ahnung, wo sind die Duschen für unsere Crew und die gucken dich an. Also, sie haben dich gehört, weil sie schauen dich ja an und laufen einfach weiter. Und du denkst dir so, cool, danke, ciao. So, ich such dann halt mal und, ja, es sind so, so Kleinigkeiten, die eigentlich auch erstmal kurz witzig sind fast, aber wenn man sowas dann den ganzen Tag erlebt, denkt man sich auch so, boah, nee Leute, ich will irgendwie was anderes machen.
0: Eigentlich du bist auf einer ernstzunehmenden Position, aber man fühlt sich nicht ernst genommen.
2: Ja, absolut. Und man kann den Job dann ja auch kaum, also es ist halt mega anstrengend, seinen Job dann halbwegs gut ja. zu machen.
0: Komm, wir gehen in so eine persönliche Richtung. Ich stelle halt Fragen, zwölf Stück an der Zahl und du kannst sie halt mit Ja, Nein oder mit der Antwort beantworten. Das kleine Interview für zwischendurch. Wäre ich eine Zeichentrickcharakterin, dann diese.
2: Oje, müsste man jetzt Zeichentrickserien noch im Kopf haben von früher. Darf ich das für dich war beantworten? Frage schieben, ja.
1: Mila. Mila, Mila kann lachen wie die Sonne über Fujiyama. Das passt.
2: Ist das was Nettes? Ja, auf ja. jeden Fall.
1: Mila war cool. Dann nehme auf jeden ich das. Fall. Mila war cool. Äh, Handlung? Mila oh. hat Fußball gespielt. Ja, Mila hat Fußball gespielt. Ja.
2: Was Cooles. Äh, du sagtest damals, also ist es älter und damals sogar noch was Cooles. Ja, das ist, das ist sogar. auch richtig alt. Das ist richtig alt. Ja. ja. Das, das, das so wäre auch nochmal ein Thema für sich übrigens. Ja, als Frauen haben gar nicht so viele Figuren, die wir uns aussuchen können. Ha!
0: Das stimmt.
1: Es gibt ja immer nur die eine
2: Quotenfrau. Die ja.
0: Disney-Prinzessin.
2: In den alten Disney-Filmen gibt es immer die Prinzessin. Die eine, mhm. es gibt auch immer nur ein okay, es gibt auch manchmal die bösen Stiefschwestern, aber ansonsten, es gibt die eine Prinzessin, die lieb und nett ist und das ist auch das Tolle, immer nur die Liebe, nett ist toll und die muss immer gerettet werden. So, hat sich mittlerweile zum Glück geändert, aber so generell, nehmen die Schlümpfe und und das ist mein Lieblingsbeispiel von der guten Caroline Kebekus, es gibt Schlumpfine. Was kein Schlumpfine? Sie ist Schlumpfine. Ja.
0: Und 99 andere Schlümpfe. Also es gibt eine Anzahl an Schlümpfe
1: auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es 99 sind, aber es gibt auf jeden Fall eine Anzahl an Gibt
0: 98 richtige Schlümpfe und... und äh Neun, der 99. ist Papaschlumpf. Und dann halt Schumpfine. Und die Frage ist halt einfach, wenn es Papaschlumpf gibt, was hat Mamaschlumpf? Hat die jetzt eine eigene ja, Wohnung irgendwo?
2: Gibt es halt nicht, weil nee. es gab dann Schlumpfine und dann musste Mama schlumpf weichen.
0: <lacht>
2: Schlumpfine so. ist gekommen, Mamaschlumpf. Ge Geht nur weg. eine Frau.
0: Richtig. Und zwar die Junge, Blonde, mit ja. den langen Haaren.
2: Ja, natürlich.
1: Aber du hast recht, so als Frau, schon, wenn ich das noch, jetzt, jetzt nochmal reinrede, wenn ich jetzt überlegen müsste, wen würde ich nehmen? Da würden mir ganze zwei Frauenbilder einfallen. Ronja Räubertochter?
2: Ja, aber es ist kein Zeichentrick.
1: Ist kein, nee, ist kein Zeichentrick. aber wenn. Halt, Pippi
2: Langstrumpf ist auch kein Zeichentrick. Pippi,
1: aber das wären so die beiden. Das wären die das einzigen waren beiden. Das meine Vorbilder. Und da wäre auf jeden Fall auch noch vor Pippi Langstrumpf auf jeden Fall.
2: It's safe.
0: Momo?
1: Ja, aber Momo, ja, aber guck dir, guck dir Momo jetzt nochmal an. Kennst du Momo?
2: Ich höre Momo zum Einschlafen oh. und äh, bin erfolgreich immer eingeschlafen. Deswegen kenne ich das Ende immer noch nicht. <lacht> Wahrscheinlich hat mir das meine Mutter schon als Kind vorgelesen oder so. Oder ich habe es als Kind gelesen, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
0: Ein kleines junges Mädchen, was sich aufmüpfig verhält gegen die, grauen Herren die, mhm. Zeit ja, die in, grauen Herren, die Zeit in Zigarren rauchen. Mhm.
2: Ja, die stehlen die Zeit der Menschen genau. und äh, Momo versucht das zu verhindern.
0: Für immer HVV oder
2: Taxi? Fahrrad? <lacht>
0: Mein erstes Mobiltelefon war ein und habe ich mitbekommen.
2: Nokia nicht? Oh nein, stimmt, gar nicht, stimmt, gar nicht. Ich habe zur Konfirmation so ein Klapp Samsung bekommen. Oh. Keine Ahnung, welche lustige Zahlenfolge das hatte.
0: Das ist eine Frage, die Dani man auch beantworten möchte.
1: Nokia 59, wie ist das? 5910, dieses schwarze, das was, in das jeder was immer jeder damals hat. Wo der Akku noch
2: hält? Ja, ja, genau. Ja, ja.
0: genau. Aber immer noch von damals, als man das das letzte Mal aufgeladen ja, hat. Ja, das ist wahrscheinlich. Ja, klar. Äh, Jammer, Spar, Abo. Was ist denn das? Oder bin immer noch im Club?
2: Wow. Äh, ich habe es ich immer geschafft. Ich habe es ich wirklich geschafft, das nie aus Versehen abzuschließen. Und ich habe nie, nie aus Versehen die Internettaste gedrückt damals. <lacht> Gut, ne?
0: Es gab eine Internettaste? Ja.
2: Ja, und Hä? Wo bist du groß geworden? <lacht> Wann hattest du dein erstes Handy? Da gab es einen Internettest und damals war das, war das der, der Tod, weil du, 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 wenn du da einmal drauf gekommen bist, dann hast du, hast du so auf dein Handy eingehämmert, was die damals ja auch noch ausgehalten haben, weil es hatte in, ab ab Millisekunde eins hätte es halt gefühlt eine Monatsmiete gekostet. Ja. Ich
0: hatte ein altes Tri ich hatte ein altes Triumph mit äh, ausziehbarer Antenne. Mhm.
2: Bist du 18 warst oder? Nee, äh,
0: nee habe ich ja, mit 18 habe ich das bekommen, habe ich das gekauft an der Tankstelle, so ein Prepaid-Handy neben dem anderen Handy vom BMW. Weil BMW und Triumph waren mal Handyfirmen. Glaubt man nicht, ist aber so.
2: Ich hätte Fragen, aber ich stelle sie besser nicht.
0: <lacht> Was für ein Auto habe ich gefahren? Ein Opel Vectra in Bronze. Der Tag, an dem ich gemerkt habe, dass das Internet in meinem Leben angekommen ist.
2: Wir hatten, wir hatten lange, lange, lange kein Internet bei, bei mir zu Hause. Und ich weiß noch, ich bin immer zu einer Nachbarin. Und da habe ich, hab ich immer, die hatte auch zuerst einen Computer und dann konnte ich so richtig tolle voll programmierte Computerspiele spielen. Ähm, und ich glaube, da habe ich dann das erste Mal auch recherchiert für wirklich ganz langweilige Hausaufgaben und Referate und sowas. Und so im Privaten, sage ich mal, war das dann wahrscheinlich eher ICQ. Oh, als uh -oh. MySpace. Oh, ICQ. MySpace war so anstrengend. Man musste immer die Freunde richtig sortieren. und die, <lacht> ja, Diese so. Startseite, da gab es immer, wie viel konnte man, zwölf? Ja, erst
1: 10 erst, erst, und hinterher mehr. Also hinterher ja. waren es sogar 20, 25. Aber du hast recht, man hat sie immer sortiert. Ja, muss, immer. man musste
2: die in so eine Reihe, ja. also die ersten, die ersten äh, Freunde äh, wie, ja. war, waren das damals, hm. ne? nicht Follower oder irgendwas. Und dann musstest du die sortieren. Und da, war dann aber, da waren dann halt Freunde dabei, aber dann halt auch irgendwie Bands und, und ein Club und keine Ahnung und ich weiß noch, stundenlang habe ich dann von Platz 2 zu 3 geschoben und dann nach dem Wochenende war das Soundsystem irgendwie im dancehall irgendwie geiler und dann musste das wieder gedreht werden und was ein Scheiß.
0: Das habe ich aus 24 Monaten Corona mitgenommen.
2: Waren das 24 Monate jetzt? Ja. Ich möchte wieder in Bars gehen. Ich brauche das.
0: Passend, die nächste Frage. In meiner Welt ist das Glas halb voll oder halb leer?
2: Immer halb voll.
0: Ein vermeintlich peinlicher Moment. Der in der Retro-Perspektive überhaupt nicht mehr so peinlich erscheint.
2: Ist halt auch schön, wenn man älter wird, dann sind einem Dinge nicht mehr so lange peinlich, ne? Dann verdrängt man die sofort wieder, dann denke ich, ach komm. Das geht sehr schnell. Ich weiß einen aus der Kindheit, weil mir das jahrelang peinlich war. Ich hab mal, ich weiß auch mittlerweile, dass das ganz normal ist. Das kannst du auch mal sagen, ob, das, ob dir das auch schon passiert ist. Hauke, äh, äh, als Lehrer, ich habe nämlich äh, als Kind mal irgendwie in in der Schule gesessen an meinem Platz und wir hatten irgendwie so eine Stillaufgabe oder sowas und ich war ganz Gedanken verloren und vertiefte meine Aufgabe und irgendwann, weiß ich nicht, was ich sagen wollte, aber ich fing an mit Papa zu meinem Lehrer und weil ich halt, keine Ahnung, kam halt irgendwie raus, weil ich Hilfe wollte, was weiß ich und das war mir, das war mir jahrelang peinlich. Weil ich auch jahrelang damit aufgezogen wurde.
0: Nee, also kein Kind hat jemals zu mir Papa gesagt.
2: Na naja gut, mein Lehrer war auch ein väterlicher Typ, muss man dazu sagen.
0: <lacht> Was mir aber eingefallen ist, gerade als du zur Schule gesagt hast, ein peinlicher Moment ist, erste Klasse in der Zeit, in der man die ersten Diktate geschrieben hat. Oder Vokabeltest. Mhm. Also das erste Mal, wo man geschrieben hat und es so eine Testsituation gab, ähm, hat der Lehrer halt gesagt, okay, wir schreiben jetzt einen Vokabeltest, aber ihr dürft alle nicht abgucken. So, und ich habe verstanden, okay, wir schreiben einen Vokabeltest, wir dürfen alle nicht gucken. Das heißt, die ersten Vokabeltests habe ich damit verbracht, meine Augen zu halten, um zu gucken, ob ich das Wort ohne, äh, dass ich meine Augen auf, aufhabe, <lacht> wirklich schreiben kann. Und das ist
2: immer sehr süß.
0: Das glaube ich, zwei oder drei Tests habe ich so geschrieben und äh, die Lehrerin hat halt immer so, ja, mich angelächelt und gesagt, ja, es ist... Äh, ist halt irgendwie alles richtig, aber warum schreibst du denn halt über das ganze Blatt und dann halt auch so schief? Da ist es mir immer noch nicht aufgefallen. Erst als ich dann gemerkt habe, glaube ich beim dritten oder beim vierten Test, dass alle anderen die Augen aufhaben, habe ich gemerkt, okay, krass, äh, dann kann ich ja auch wohl meine Augen aufhaben. Das war ein panischer Moment, aber das hat niemals jemand mitbekommen. Gott sei Dank erzähle ich das jetzt hier im Podcast.
1: Vierte oder fünfte Klasse, die
0: unsere Lehrerin hat
1: gefragt, wie das Kind von, von einer Stute heißt, also das Neugeborene und hat mich rangenommen. Ich war total überfordert, weil ich auch gar nicht aufgezeigt habe, habe ich immer überfordert ich dann rangenommen worden bin. Und habe hab ich Stütchen gesagt. <lacht> weil ich, ich fand, das war, das, das passt halt so. Wie soll das Kind von der Stute schon heißen? Stütchen ist ja ganz klar. Auf Fohlen bin ich nicht gekommen. <lacht> Stütchen. Ja. Stütchen man
2: Kinder sind hart.
1: Alle Kinder sind so Kacke. Ey, mit dem Nachnamen wie man Sorry bitte. Also ja.
0: kannst du nur hart verlieren. Das also, wirklich. ist
2: nicht so.
1: Hast du verloren.
0: Warum? Schlapp? Ja. Was kannst du denn mit Schlapp machen? Schlampi. Ah, okay, das ist doof.
2: Hm. Ja, in der Pubertät? Ja, Nein, ich wollte so gerade sagen.
0: <lacht> oh, das ist doof. Ich weiß nicht, ob ich das hier erzählen kann. Sagen wir so. Du machst das aber. Ich mache es aber. Es gibt einen Menschen, den ich heute kennengelernt habe. Und der heißt Philipp Schlaffer mit Nachnamen. Und der hat eine NDR-Doku bekommen. Weil der aus ähm, der rechten Szene kommt und äh, die NDA hat gesagt: Okay, alles klar, wir machen jetzt eine, wir machen jetzt eine Doku und äh, äh, nehmen dein Leben ins Visier. Dann hat sich einer der Praktikanten den Scherz gemacht, äh, dass er hingeschrieben hat, ne, als, als, als ne, der Titel gekommen ist und äh, wer jetzt gerade im Interview ist, hat er aus äh, äh, Philipp Schlaffer, halt Philipp Schlaffer in Klammern Penis hineingeschrieben. Ah, ja
2: das war ein Scherz von einem erwachsenen Menschen? Das
0: war ein Scherz von einem erwachsenen, sagen wir mal, einem, äh, einem jungen erwachsenen Menschen. Das ist dann so so durch die Redaktion gerutscht, weil es keinem aufgefallen ist und ihm ist es auch nicht mehr aufgefallen im, beim Editieren, dass das da immer noch drin steht und dann wurde es sogar äh, das wurde gesendet. So gesendet. Das wurde so gesendet. Also war dann Herr Philipp Schlaffer nachher Philipp Schlaffer Penis.
2: Das ist halt nicht witzig. Da, also, sind,
0: da sind wir schon wieder bei den alten weißen
2: Männerwitzen. Ja, wenn die witzig sind, dann kann ich gar nicht feministisch genug sein, dann nicht zu lachen. So, Aber es ist halt häufig auch echt nicht witzig. Vor allem, das ist halt
1: gesendet worden, Mann. Wie kacke fühlst du dich denn als die Person? Wow, NDR.
0: Wow. Aber im Profis. Das letzte Printmagazin, das ich mir gekauft habe.
2: Das ist lange, 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 lange her. Und ich nehme an, aus privaten Gründen und nicht, weil ich es beruflich irgendwie checken musste. Ich glaube, das war noch die Rhythm. Das ist ein dancehall magazin
0: Das aufwendigste Kostüm, das ich mal auf einer Party getragen habe.
2: Ähm, also äh, eine Party als Erwachsener? Oder ich komme ich komm aus einer Gegend, da feiert man als Kind Fasching. Also da feiert man auch als Erwachsener Fasching, aber ich habe damit irgendwann aufgehört.
0: Ich glaube, Fasching ist auch eine Party.
2: Meine Mama hat mir immer ganz, ganz tolle Kostüme gemacht. Also, sie hat wirklich genäht, die kann nähen, ähm, richtig gut sogar. Und ich glaube, das Aufwendigste war mal, ähm, wir waren in Starlight Express in dem Musical. Und ich wollte unbedingt der Speisewagen, wie heißt sie nochmal? Oh Pearl oder so sein. Und dann hatte ich, äh, hat sie mir wirklich ganz aufwendig mit Kartons und, und äh, genäht. Und keine Ahnung, hatte ich, war ich ein blauer Speisewagen mit Rollschuhen, was richtig geil war. Weil ähm, dann beim Fasching feiern, dann Rollschuhe anzuhaben, war richtig praktisch.
0: Das beste Mittel gegen Kater?
2: Ich habe keinen Kater.
0: Wie, du hast keinen Kater?
2: Ich habe. In der Regel keinen Kater.
0: Warum kann man denn keinen Kater haben? Also Kenne ich, ich
2: befürchte, langsam, langsam fängt es an. So, ich befürchte, in fünf Jahren kann ich das nicht mehr sagen. Aber ich bin in der Pfalz groß geworden. Vielleicht liegt es daran, Wein ist kein Alkohol und so.
0: Wein ist ein Grundnahrungsmittel.
2: Aber ich glaube, ja, ich glaube, wenn ich, wenn ich nicht fit also das gibt's schon, dass ich mal nicht fit bin, aber dann muss man halt irgendwie, wenn man was zu tun hat, hat man keinen Kater. Das ist der Trick auf Tour auch.
1: Absolut, ne? das, ist, das, ist, das, ist, das ist der Trick
0: Ihr meint, wenn man am nächsten Tag arbeiten muss und mhm. dann arbeitet, dann hat man keinen Kater Du jetzt. hast
2: keine Chance, einen Kater zu Nein. haben Du merkst dann, wenn du dich irgendwann abends hinsetzt oder spätestens dann in den Nightliner Du schläfst so gut wie nie zuvor ja. wenn du dann im Nightliner liegst aber ähm, du hast keine Zeit, einen Kater zu haben
0: Die letzte Wette, die ich gewonnen oder verloren habe
2: Ich wette nicht, ich verliere immer
0: Wie würdest du heißen, wenn du dir einen Künstlernamen geben müsstest?
2: Keine Ahnung, ich bin froh, dass ich das nicht muss ich habe in meiner Selbstständigkeit versucht, einen Firmennamen für mich mir zu überlegen. Acht Jahre lang. Ich hatte keinen am Ende.
0: Nach zwei Jahren Gastro bist du wieder in die Musikszene gekommen. Wie ja. ist das denn passiert wieder?
2: Ähm, ich habe in einer ziemlich coolen Facebook-Gruppe, ähm, Hey Ladies heißt die, die Stellenausschreibung quasi gesehen, dass diese Band, mit der ich jetzt auch arbeite, dass der Manager Mitarbeiterinnen sucht. Und habe gedacht, ah, das war ja das war ja diese eine Band, wo ich immer gesagt habe, ja, mh, da würde ich ja gerne mal checken, ob die wirklich so sind. Und da könnte es, wenn es denn so ist, wie es nach außen wirkt, wirklich anders sein als dieses alte weiße Männerding. Und, und in der Gastro war es dann halt auch doch ein bisschen extrem viel Arbeit für dann doch nicht so viel Geld. Und habe gedacht, ja, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich sage da mal Hallo. Und ähm, viel mehr habe ich auch nicht gemacht. Also ich glaube, ich hatte das schlechteste Bewerbungsschreiben wahrscheinlich. <lacht> Und wobei der Lebenslauf halt ganz okay war inhaltlich und bin dann dahin und dann haben wir zwei Stunden geschnackt, also wirklich geschnackt, das hatte nichts mit dem, was man sonst im Internet liest, äh, irgendwie von wegen Vorstellungsgesprächsfragen zu tun und dann war das so, ja, es war irgendwie ein Freitag, glaube ich. Und dann war es so, ja, checken wir mal, quatschen Montag mal und dann hat er mich samstags morgens angerufen und hat gemeint, ja, das soll nicht die Norm werden, aber ich will unbedingt äh, mit dir arbeiten und so. Und ich so, ja, cool, dann machen wir das doch. Und dann war ich da irgendwie drin und bin nicht mehr rausgekommen. Und ist es so, wie du es dir gedacht hast,
1: dass die Band ist? Also weil du, weil, weil du, weil du genau das gerade sagtest mit den alten weißen Männern und das könnte ja vielleicht anders sein.
2: Ja, also ich habe ich hab, ich hab das ja nicht im, im Detail irgendwie, <lacht> ja, ja. wie sind die hier einzeln. Ich habe mir jetzt auch nicht ewig viele Interviews angeguckt, aber ich hatte halt immer so den Eindruck, dass das da halt ein bisschen anders läuft, dass da ein bisschen mehr Wertschätzung am Start mhm. ist und dass da vor allem... Ähm, auch nicht der Unterschied gemacht wird, wer du bist, wie du aussiehst, sondern das, was du kannst, was in der Live-Branche ja tatsächlich noch am besten funktioniert, aber halt dann Richtung andere Bereiche der Musik schon schwieriger und teilweise sehr ekelhaft wird und ähm, ja, also sonst wäre ich da nicht auch jetzt ja, nach ähm, ja. vier Jahren, immer noch, vier Jahre sind es jetzt, gut vier Jahre, sonst wäre ich da auch nicht mehr.
0: Das finde ich schön. Was muss sich ändern und was können wir tun? Wie lange hast du Zeit, Hauke? <lacht> ja, weil, ey, komm, wir sind halt auch zwei alte weiße Männer, die die ganze Zeit Stoß reden und äh, versuchen halt uns irgendwie anzupassen nach zwei Jahren, irgendwie zu gendern. Und, aber was, was kann man tun?
2: Ihr macht es schon ganz gut. Ich gender ja auch nicht immer durch. Das ist ja auch eine Umgewöhnung. Ich glaube, also was, was für mich, ich kann das auch nicht pauschalisieren, ich kann nur für mich sprechen. Mhm. So, und, und maximal noch für Mädels und Frauen, mit denen ich halt irgendwie darüber spreche. Was ich ganz cool finde, ist, wenn, wenn man nicht immer selber mh, aktiv werden muss, wenn man jetzt zum Beispiel auf einem Festival sitzt, im Catering, im Backstage-Catering und irgendeiner dieser netten älteren Herren ist der Meinung, er macht jetzt äh, total sexistische Witze oder macht einen dumm an. Ist es ist total angenehm, wenn man nicht selbst immer sagen muss, ey, Alter, geht nicht. So ist das nicht korrekt und das nervt gerade und was soll das überhaupt oder irgendwas. Also, wenn man nicht immer selber darauf reagieren muss, sondern wenn man, wenn man gar nicht schnell genug sein kann und andere, ähm, nämlich Männer, dann halt auch mal sagen: Äh, Digi, was soll denn das jetzt? Ist doch nicht witzig. Halt, das muss auch nicht immer dann die krasse Konfrontation sein und man muss demjenigen dann nicht erklären, warum das nicht korrekt war oder so, aber einfach mal irgendein Kommentar. So, damit man vielleicht nicht selbst reagieren muss, wenn man gerade in Ruhe essen will und dass der Typ das auch mal von jemand anderem hört. Jemanden, den er in seiner Welt vielleicht sogar ernster nimmt dann nämlich meistens.
0: Aber ist das denn nicht, über, nicht, nicht übergriffig, Will ich nicht sagen, aber ähm, steht mir das halt als Mann zu, das zu tun? Weil auf einmal wieder dieser... Nee, nee, ich guck nicht... Du machst das auf einmal wieder so, ja, da hat jetzt gerade jemand etwas äh, zu dieser Frau Böses gemacht, jetzt komme ich als großer, starker Mann und verteidige sie. Wo man auch denken könnte, ey... Das könnte sie halt auch in dem Moment halt auch selber machen. Nicht mach selber, sondern halt einfach, ey, du hast, hast du die Kraft, das selber zu tun, mach
2: es. Das ist eine absolut berechtigte und total gute Frage, weil ja, auch das ist cool, dass du daran denkst. Ähm, das kommt aber auf die Art und Weise an. Also wenn du mit, mit Leuten im Backstage-Catering bei einem Festival sitzt, dann kennst du meistens die Leute an deinem Tisch ja auch. Oder also, selbst wenn du sie nur von dem Tag kennst, irgendwie so, es gehört ein bisschen Feingefühl dazu, und du sollst ja auch nicht dann aufspringen und dich vor die Frau stellen und sagen so, ey, die lässt du jetzt in Ruhe. Sondern es ist vielmehr dieses, wenn du doch selber, und das traue ich euch beiden zu, da sitzt und denkst, boah, was ein Idiot. So, was soll denn der Spruch jetzt? Das halt einfach laut zu sagen. Und die Frau kann dann immer noch reagieren und alle anderen können dann auch immer noch reagieren. Und wenn es wirklich ähm, übers Ziel hinausgeschossen sein sollte und sie sagt, Alter, ich kann mir selber helfen, dann ist das, ey, cool so Und dann halt aber auch nicht da eine Diskussion anfangen, dann einfach, ja, cool. Aber einfach so ein bisschen dieses, weiß ich nicht, dass man da nicht permanent, weil es ist an manchen Tagen, auf manchen Veranstaltungen und also im Privatleben ist ja auch nicht viel anders im Club oder so, es ist es echt anstrengend.
0: Männer sind anstrengend.
2: Ja, nicht alle, auch da ganz wichtig, ist es ist nicht, es hat sich viel gebessert, es ist nicht pauschal zu sagen, aber wenn ihr fragt, was ihr tun könnt, in meiner Welt wäre es das. Ich glaub, ich und natürlich selber nicht scheiße sein.
1: Ja. Hilft auch. ja Das ist schon mal ein Riesenvorteil auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, ich würde einfach die Person, um die es gerade geht, erst in meinen ersten, zweiten Satz, den ich dazu sage, gar nicht mit einbeziehen. Genau, was du gerade gesagt genau. hast. Wenn ich sowas hören würde, würde ich einfach darüber gucken und sagen, boah, Alter, klemm dir den Scheißspruch. Und das war es erst mal. Weißt ja. du? Das, das reicht ja schon völlig aus. Genau, was du sagst. So, nicht aufspringen, dich vor, vor die Frau stellen und dann, nur ist aber mal, ne? Bullshit. Das ist Quatsch. So.
2: Ey, oder einfach wirklich nur ein... Und sarkastisches witzig ja, ja. oder so. Einfach genau. nur, dass der, ja, ja. dass der Typ nicht, ähm, dass, weil die, es ist schlimm, dass man immer diese alten weißen Männer äh, sagt, dass <lacht> ich das schon 20.000 Mal gesagt habe, aber worauf sind die aus? Häufig auf den Lacher und genau. und, und dieses ja. das einfach nicht mitmachen, sondern im Gegenteil halt noch sagen, ja, witzig. so Und, und dann auch vielleicht auch einfach dazu übergehen, mhm. dann halt ihn zu ignorieren. Mhm. so Auch schön. Weil damit erreichen die halt nicht, was sie wahrscheinlich erreichen wollen. Ja.
1: Ich erinnere mich daran, die, die letzte Tour, die ich gefahren habe, das war noch in Corona, das war eine Corona-Tour, haben wir gemacht. Und, ähm, Autokino? Nee, 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 es war tatsächlich ein Club. Das war tatsächlich Club. Geil. Und äh, es war eine Queen-Cover-Band, kann ich, aber sagen. ich einfach sagen, es war eine Queen-Cover-Band und die Crew war halt mega cool, die Band war mega cool. Und das war halt nicht so wie sonst, wenn du in einen Nightliner steigst und da sind halt zehn Typen drin. So, normalerweise ist es zehn Typen in einem Nightliner, die Türen gehen zu und es ist irgendwie wie auf Klassenfahrt und alle sind wieder zwölf und es werden nur Pimmel, Pipi, Kackawitze gemacht. So. Mhm. Und das war auf dieser Tour einfach gar nicht. Also einfach gar nicht, gar nicht. Diese Typen haben sich einfach so toll über ihre Kinder unterhalten, über ihre Frauen und haben auch ganz anders über Frauen geredet, als dass ich das auf anderen Touren gesehen habe. So. Ja,
2: das Alter hilft da glaube ich auch. Und gerade wenn ja. dann Kinder im Spiel sind ja. und wenn es dann Töchter sind, ist das Klassiker halt.
1: alle Töchter. Ähm, alle.
2: Hilft halt auch nochmal, dass man da vielleicht selber mal ein bisschen erwachsener wird und drüber nachdenkt. Ähm, das ist aber schön, also ich, ich krieg das ja auch mit und ich bin nach wie vor oft die einzige Frau irgendwie auf dem Bus, so. aber das ist angenehm, weil es gibt doch so viele Themen, über die man reden kann, gerade wenn man auf Tour ist ja, und Klassenfahrt ist es trotzdem.
1: Ja, ja, klar, auf jeden Fall, nur man kann ja halt und die dämlichen Kackwitze weglassen. Ja, Sowas man macht, macht auch viel Quatsch, Sinn.
2: aber ja. es muss passt. ja nicht immer so komplett niveaulos und ja. unlustig sein.
0: Mir geht es bei alten weißen gehabt meistens aber auch nicht nur um Witze, die gemacht werden, sondern auch um alte Anschauungen und alte gesellschaftliche Anschauungen und um Männer, die einem so das komplette Leben erklären innerhalb von 15 Minuten und eigentlich gar nicht diese Frage beantworten, die man eigentlich äh, vorher gestellt hat. Das ist auch so ein altes weißes Männerding. Oder weil ich. man gar keine Frage gestellt hat. Und, und, sie, haben sie, halt
2: <lacht>
0: und sie haben trotzdem die Frage, äh, genau, nicht, und sie einem trotzdem... Das Leben erklären. Komplett schrecklich. Und dann sage ich halt auch altes weißes Männerding. Obwohl ich halt auch ein alter weißer Mann bin.
1: Ja, aber da kann ich mich auch zum Beispiel nicht rausnehmen. Meine Freunde wirften das halt auch zu Recht öfter vor. So, dass ich, dass ich, dass sie das Gefühl hat, dass ich ihr gerade was erklären möchte. Weißt du, obwohl es totaler Bullshit ihr das gerade zu erklären. Und äh, das mache ich aber nicht mit Absicht. Weißt du, das ist nicht irgendwie, dass ich jetzt die Welt erklären möchte oder irgendwas. Ähm, ich weiß auch gar nicht, warum ich, ich hab, also ich, ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, dass, dass ich mich da gebessert habe. Das würdest du mir dann spätestens sagen, <lacht> wenn sie den Podcast gehört hat. Ähm, das ist ganz schön schwer, das abzustellen. Ja, ne? aber es ist
2: doch schön, wenn ihr doch drüber redet, dann ist das doch cool.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist also auch, und, und es wichtig. geht ja
2: auch, in, in keinem dieser Dinge geht es darum, dass man perfekt ist, so. Und dass man alles irgendwie beachtet und das schafft auch niemand. Ich auch nicht. so Aber darum geht es auch nicht. Es geht ja darum, dass man drüber nachdenkt. Und auch beim Gendern geht es darum, dass man, dass man einfach drüber nachdenkt. Und dass es einfach, keine Ahnung, für die Zweijährige von Freunden von mir völlig normal ist, dass es ähm, eine Ärztin ist mhm. und kein Arzt. Und, und dass die dann eher drüber steuert also ich merke ich bei mir selber langsam auch, manchmal stolper ich drüber, wenn, wenn nicht gegendert wird. Ähm, wenn ich was lese oder jemand spricht und, und man stolpert schon so drüber und das ist eigentlich das Geile mhm. so und darum geht's so und und das ist dann führt dann hoffentlich dazu, dass, dass das in den Köpfen sich halt ändert. Klasse, ich war ich war am Anfang, als das mit dem, mit dem Gendern irgendwie ähm, losging, war ich noch sehr skeptisch, weil ich weil ich auch dachte, was ist aber umständlich so und damit hast du ja auch nicht alle drin. Mhm irgendwie auch blöd und dann hat Klaas aber so schön gesagt in irgendeinem Interview, ja, aber dann, dann denkst du die Gleichberechtigung gleich mit und das ist es eigentlich, worum es geht ja. und am geilsten ist es halt, wenn man ähm, das geht nicht immer, ohne dass man, äh, dass, dass alle Deutschlehrerinnen irgendwie die Krise kriegen, aber wenn man statt Lehrerinnen sagt ähm, Lehrkräfte, mhm. so mhm. also bei vielen Dingen geht das halt ja. und dann ist es auch nicht mehr anstrengend und dann kann man auch Bücher lesen, die komplett ähm, gegendert sind und es fällt 0,0 auf. So, es, ist, es braucht nicht mehr Seiten, weil es mehr ähm, Ze äh, Zeichen sind im Buch und es ist, man stolpert nicht und es fällt überhaupt nicht auf.
0: Wann ging das denn los, dass halt man angefangen hat zu gendern oder sich über Sprache Gedanken gemacht hat? Für dich in deinem Kopf?
2: ich und mein Zeitgefühl und das noch mit Corona. Das <lacht> ja, weiß ich nicht.
0: Also für mich ging das halt irgendwie erst in Corona los, dass, dass wir es auch angefangen haben zu machen. Ja, weil ah, es zum Thema geworden, weil ja. es ein Thema geworden ja. ist.
2: Es war schon vorher.
0: Ich will nicht fragen, hast du dich gewertschätzt gefühlt? Ist es ein anderes Gefühl, dann nicht mehr als bist du, ah, du, ah, wenn jemand einfach wirklich sagt, du bist die Managerin der Band.
2: Das hat noch nie jemand gesagt. Also ähm, und, und es, mir ging es auch nie um meine Wertschätzung. Also wirklich, wie gesagt, ich, ich war da am Anfang kein Fan von, weil ich dachte, ja, sehr, das, das bringt uns ja auch nichts so. Ähm, das bringt uns äh, Frauen nichts, das bringt uns als Gesellschaft nicht weiter. So, was soll das überhaupt? Wirklich bis, bis dieser Satz irgendwie kam so, ja, aber dann, dann denkst du die Gleichberechtigung mit. Und bei vielen ist es so. Und gerade die, die sich vielleicht ein bisschen anstrengen müssen, ähm, haben das dann vielleicht eher im, im Kopf. so. Und ich finde es ich find's auch bei manchen Dingen wichtiger als bei anderen. Ähm, ich finde zum Beispiel auch manche Worte echt schwierig. So Ich finde gestern das Wort... da da also, Beispiel so, da, da, das, das sträubt sich in mir irgendwie noch ein bisschen, weil ich das Wort einfach ganz schwierig finde und es sich für mich falsch anfühlt. Aber es gibt auch, auch Worte, wo ich es mega wichtig finde. Ich finde es total wichtig, ähm, klar, weil ich halt eben auch in dieser Branche bin, dass man Künstlerinnen sagt. Ja. So, weil die einfach immer noch unterrepräsentiert sind auf jedem fucking Festival. Und da finde ich es einfach mega wichtig, dass das halt klar ist.
1: Ich finde es auch bei Berufsbezeichnung tatsächlich relativ wichtig und gut. Techniker, ja, ich, Techn, ne, TechnikerInnen, DurchführerInnen, wie auch immer, Night so da finde ich es wichtig, das auch zu machen.
2: Voll und ich glaube, das kommt, das äh, nimmt jeder halt in, in seiner Bubble irgendwie stärker wahr, wenn du wenn du Ärztin bist, nimmst du das wahrscheinlich in dem Bereich mehr wahr mhm. und es und sind ja auch gerade die Worte, die, immer auch, die ich ja jetzt auch als Beispiel genommen habe, die ähm, irgendwie zumindest im, im klassischen Ding noch, noch mit mehr Respekt in der Gesellschaft zu tun haben, wie eben ähm, der Arzt, die Ärztin und so weiter und und Lehrerin und keine Ahnung und es ist aber in anderen Berufen genauso wichtig. Auf der anderen Seite dann auch wieder die Berufe, die äh, klassisch weiblich sind, wie ähm, die Krankenschwester mhm. und äh, die Erzieherin im Kindergarten. Mhm. So auch da, da, da gibt es auch andere Geschlechter.
0: Komm, ich mache aber folgendes. Ich gebe dir mal eine Frage und zwar von einem kleinen Jungen, der heißt Vita, der stellt mir immer Fragen, aber unser Gast oder unser weiblicher Gast muss die dann beantworten.
3: Zu
2: Hauke ist Schmerz ein Glücksgefühl. Eieiei, der Junge Eiei. 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 stellt Fragen.
1: Jetzt kommen wir aber in das, in das Sadomaso-Thema. Wie, wie
2: jugendfrei soll das, das ist ja auch eine jugendfrei. sein, jetzt wirklich. <lacht>
0: Ihr denkt jetzt sofort an etwas Sexuelles?
2: Ja, weil es da ein Glücksgefühl sein kann. Genau. Ich habe
0: das null Doch sofort. als eines, also ich habe null sexuelle Beziehungen zu der Frage, okay. als ich das erste Mal gehört Echt? habe. Echt?
2: Kein Stück. Aber Schmerz kann dann ein Glücksgefühl sein, wenn du es so wahrnimmst. Das kann im, im Sexuellen, klar denkt man da zuerst dran, ja. weil da ist es, also ne, logisch. Ähm, kann aber, glaube ich, auch so sein, wenn du wenn du irgendwie Probleme hast, überhaupt äh, Gefühle zu haben und Emotionen, dann ist es mit Sicherheit auch eher ein Glücksgefühl, weil du halt ein Gefühl hast.
0: Okay, jetzt haben wir ja schon angefangen mit dem sexuellen Glücksgefühl. Wie kann ich das denn jemandem beibringen, der jetzt acht Jahre alt ist?
2: Ein, äh, 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 alles kann ein Glücksgefühl sein und zu, zu einem Glücksgefühl führen, wenn ähm, es so passiert, weil Glück subjektiv ist und es immer in Ordnung ist, Glück zu empfinden. Kann man sowas sagen?
0: Ja, und auf einmal kommt die
1: Polizei. Nee, doch nicht. Ich, ich hatte eine Freundin, da war ich selbst Pubertät, ne, so Kitty noch, jugendlich, und die hat sich halt äh, geritzt, Aber also hart, hart geritzt, also im, in den in den Armen oder in den Oberschenkel, und ich habe sie irgendwann gefragt, warum sie das macht, und sie hat, hat gesagt, weil 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 das für sie äh, ein Stück Glück ist, weil sie was spürt, genau was du gerade gesagt hast, so. Ja. Und das fand ich so verstörend. Ich weiß noch, ich, also ich weiß noch wie heute, wie unfassbar verstörend ich das fand, weil ich das überhaupt nicht nachvollziehen konnte.
2: Es ist, das ist ja auch mit, das da muss ich eben auch kurz dran denken, habe es aber gar nicht auf das Thema schieben wollen. <lacht> ähm, weil das, das ist ja, das ist ja objektiv gesehen nichts Gesundes auch. Ja. Und ähm, man sagt ja dann auch gerne, es ist ein Hilfeschrei. Mhm. Aber in dem Moment ist es ja dann trotzdem vielleicht ein Glücksgefühl für die Person. Und das muss man ja dann erstmal so akzeptieren, so. ja. ob es dann langfristig gut oder schlecht ist für die Person selber. Auch Glücksgefühle, die, die Schmerzen oder Leid von anderen bedeuten, sind ja dann trotzdem da. Ja, Eine krasse
1: Fiete-Frage. Äh, ich
0: weiß nicht, ob ich das so rüber schicken kann.
1: Ja, warum das denn nicht? Wie willst du es dem anderen?
0: Ja, weil dann die Mutter auf jeden erklären? Fall erstmal die Frage ne Sexway, zweite Sache Ritzen.
2: Beantworte doch mal äh, die Frage besser.
0: Jetzt, wo ich die ganze Zeit irgendwie jemanden mit einer Gummimaske und mit einer Peitsche hinter mir äh, spüre.
2: Das ist jetzt aber in deinem Kopf. Ich wollte gerade sagen.
1: Ihr
0: habt das sexuelle Ding aufgemacht. Naja, und aber jetzt sofort hänge
1: ich dazwischen. Aber man, kann Fiete das ja, man kann Fiete das ja auch so erklären. Fiete, es gibt halt Menschen, die ähm, es schön finden und gut finden, wenn sie zum Beispiel mit einem weiß ich nicht, mit einem Paddel... Einen auf dem... Kommst du denn
0: jetzt auf den Paddle? Ja, ich weiß nicht, wie
1: ich das sonst nennen soll. Oder Holzlöffel äh, einen auf den Po kriegen. So, und das finden sie einfach persönlich für sich gut. Sie
2: jetzt wird es interessant hier. Jetzt habe ich Spaß. Sie spüren,
1: <lacht> sie spüren den Schmerz und, und, und empfinden das aber auch als Glücksgefühl. Ich finde das total... So man, nice. ja, man muss ja nicht gleich mit Gasmasken hier anfangen. Aber und auch peitschen.
2: emotionaler Schmerz kann, kann ja positiv sein.
1: Naja, Fiete, oh, uh, das ist das ist, das ist, das ist gut. Fiete, wenn du mal irgendwann mal äh, eine Freundin hast, die du bestimmt bekommen wirst und, und ihr macht Schluss, <lacht> so, und du bist unglaublich traurig, weil deine Freundin mit dir Schluss gemacht hat und du dann zu Hause sitzt und du hörst dir irgendwie einen ganz traurigen Song an und dann fängst du an zu weinen, weil das auch alles so traurig ist, ja, hast du ja auch einen Schmerz in dir. Ein, also keinen körperlichen Schmerz, sondern einen, wie nennt man das? Seelischen Schmerz? Kann man, glaube ich, komplett ja, sagen, ne? einen seelischen Schmerz. Und, ähm, das Gefühl kann aber trotzdem gut sein, dass du diesen Schmerz hast. Das ist schwierig, aber... Ach Mensch, komm Fide.
2: Ja, ich weiß nicht, ob du das... Überleg mal kurz so. Heutzutage äh, hat man das vielleicht eher noch so drin, aber ich erinnere mich an meinen ersten Liebeskummer. Da war nichts mit Glücksgefühlen. Ich habe eine Woche lang mit äh, schrecklich traurigen Songs in meinem Leid gebadet. Ich glaube, da empfindet man das noch nicht so. Aber warst du nicht hinterher dann trotzdem froh? Hinterher. Dass dann, ja, ja. ja Ich, ich meine ja hinterher, aber gut, ja. dann das erst
1: nicht als Glücksgefühl empfinden, ja, das stimmt.
2: Aber ich meine, äh, Gegenteile liegen nah beieinander, ne? Ich habe manchmal das Gefühl, umso älter man wird, desto häufiger ist das so.
0: <lacht> es gibt einen wahnsinnig guten Film, Fiete, den du dir angucken kannst. Und zwar Inside Out oder Alles steht Kopf, den du auch vor ein oh, paar, ja. paar Tagen erwähnt hast, dass du ihn ja, wieder super. gesehen hast. Wir, Absolut. Ich habe den auch wieder gesehen, du ja. hast den, kennst ihn bestimmt auch. Und äh, da geht es halt darum, dass aus dem Kummer wieder die Fröhlichkeit entstehen kann. Ja. Und ohne den Kummer gibt es halt kein, keine Freude. Das also man braucht halt beides, um ein Glücksgefühl zu haben. Funktioniert halt nicht nur mit Fröhlichkeit. Nee. viele den Film, musst du dir unbedingt angucken. Und du wirst Kummer lieben.
2: Das ist der perfekte, dieser Film ist die perfekte Antwort auf die Frage.
0: Ja, tatsächlich. Hauke. Wow. Nee, jetzt lasse ich ja gerade <lacht> etwas von Disney erklären. Nee, Was, nee, wieso? Ist doch gut. Ja, aber vom
2: heutigen Disney. Vom heutigen das ist Disney. Genau. Ja. Heutigen ist doch Disney. Völlig, völlig cool. Disney ja. ist nicht mehr böse, böse. Nee.
0: Pixar macht meine Antworten.
1: Ja, aber Alles steht Kopf ist einfach, einfach ein wahnsinnig guter Film. Der ist toll gemacht und der erklärt das halt
0: ganz genau so. Und das ist ja das Problem auch daran, dass ihr erwachsener man wird, dass <lacht> man immer mehr mit Sachen konfrontiert wird, die einem Kummer bereiten. Und da wieder rauszukommen... Ist halt dieses große Glücksgefühl. Und für mich als Künstler, für mich als Künstler, das ist ja auch so. ich äh, Also, so einen bittersüßen Schmerz der verlorenen Liebe nochmal auszukosten, da badet man sich halt manchmal auch gerne drin. Man schmeißt sich da so rein, zieht seine Klamotten aus und äh, springt vom Dreier in den See der unendlichen Trauer. Und wenn man wieder rauskommt, dann. Äh,
2: hat man einen Hit geschrieben. Dann hat man
0: einen Hit, <lacht> also
1: Hit geschrieben. Wenn ich einen Kater habe und weint, weint und sterbend in meinem Bett liege, ist das aber dann trotzdem ein schönes Gefühl, weil ich weinend und sterbend in meinem Bett liegen kann und in meinem Bett liege und mich dann einkuschel und einen schönen Film gucke und ganz viel Cola trinke? Das ist
0: auch gut. Also, ich finde den Weg da raus, der finde ich halt immer besser. Also, wenn man das Licht am Ende des Tunnels halt irgendwo sieht, wenn man merkt, so aha, da hinten ist auf jeden Fall der Ausgang, man ist noch drin, aber ich komme da, es dauert nicht mehr lange, das ist irgendwie das beste Gefühl aus dem Schmerz. Ja, das ist dann beim Kater so ab
1: 20 Uhr, wenn ich dann wieder was bei mir behalten kann.
2: So fühlen sich Kater an. Ey, Interessant. Hast, ich,
1: je älter ich werde, desto härter Kater ich. Das ist, das ist, das ist schlimm. Also das ist, wirklich, das ist wirklich schlimm. Und ich kriege Ä auch zu Hause keinerlei Mitleid. Also, ja, also gar weil, nicht, gar also nicht. Also
2: sorry. Ähm, <lacht> äh, weniger saufen vielleicht. Mein Wasser dazwischen. So, sind ein paar Tricks. Aber ich möchte dann aber so gerne Mitleid haben. Weißt du, dann liege ich in meinem Bett. Ja, aber dann musst du es alleine durchziehen. Ja, Verstehe ich.
0: Und dein Körper sagt zu dir, 10 Red Bull-Wodka. Mein lieber Daniel Hütmann, das funktioniert nicht mehr so, auch wenn du es mit O-Saft kombinierst. Zwei Red, nee, drei Red Bull Wodka, danach, danach noch Wodka O. Oh, ich bin doch jetzt, ich versuch das doch. Was, was sind das halt für Pläne, die man sich halt aufstellt, um gegen den Kater anzukämpfen?
1: Ja, um gegen den Kater anzukämpfen und um eins schlafen zu können und morgens auch nicht um sieben Uhr wieder wach zu sein, weil man nicht mehr schlafen kann, weil man zu viel Red Bull Intrus hat. Das funktioniert ja auch nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei, wo ich zehn Red Bull trinken konnte und bis zwölf das gepennt habe.
2: Auch extra ungesund übrigens, Alkohol mit äh, Energy Drinks zu mischen. Das ist fürs Herz richtig, richtig hart, nicht nur für die Leber. Sollte
1: man nicht tun. Aber da ist auch schon alles vorbei. Also, das ist, also ob ich jetzt damit aufhöre oder weitermache, das ist jetzt auch vollkommen schnurz. Bist doch
2: in einem Alter, wo du echt Gin Tonic oder so trinken sollst? Oh, ich, ich hasse den
1: Gin Tonic, haben. wie die Pest. Ich finde es so eklig, wirklich. Halt richtig. irgendwas,
2: was nicht mit... Aber okay, andererseits, ab einem gewissen Alter hilft es auch, wenn man zwischendrin Red Bull trinkt, ne?
1: So, aber Hauke hat mir gesagt, ich soll zwischendurch immer ein Wasser trinken und wenn wir hier mal auflegen, stellt Hauke mir auch immer ein Wasser hin, das trinke ich dann auch. Letzt, vor zwei Wochen, Wochen habe ich nicht drauf gehört, da hast du mir auch, glaube ich, ein Wasser hingestellt, ich habe es nicht getrunken.
0: Das war der Kater halt umso her. Nein, ich habe dir gesagt, trinken Wasser. Nee, so. brauche ich
3: nicht.
0: Kriegst du wieder die gleiche Gartenzaun-Mentalität, die, die ich am Anfang besprochen habe, kriege ich dann halt um die Ohren. Dann bin ich halt der Partyverderber, der sagt, komm, trink doch mal ein Wasser. Nee, brauche ich nicht. Nicht scheiße hier. Ja. So,
2: Ihr seid also, gar kein altes Ehepaar, nein.
0: <lacht> Total. Und das ist auch voll gut. Ich, ich lebe halt damit, ne? Ja, ich ja auch. <lacht> ja. Das, das ist ein, ein Geben gut. und Nehmen. Ich weiß, du nutzt halt die Vorteile. Ich nutze, ich nutze die Vorteile? <lacht> ja, du kriegst halt die Vorteile davon. Achso, deine Ratschläge. Und dass du dich zurücknehmen kannst und dass so. du bei mir immer in so einem weichen Kokon aus Sicherheit liegst. Du kannst dich ja mal,
1: wenn ich Kater mal neben mich legen, vielleicht kann ich mich dann an dich rankuscheln oder so. Dann machen wir dann irgendwie... Nö, nee, okay. ich rede nicht mit
0: dir einfach. So.
2: Wollt ihr noch ein bisschen alleine weitermachen? <lacht> oder?
0: Gibt es eine Frage, von der du geglaubt hast, die kommt heute, die nicht gestellt worden ist?
2: Nee, ich habe da äh, bewusst vorher nicht drüber nachgedacht.
0: Hast du noch niemals irgendwelche Interviews geführt? In so einer Position, in der du dich halt gerade befindest, ist es für mich total also undenkbar, dass du noch niemals irgendwie in der Öffentlichkeit Interviews hast, weil du doch einen wirklich knallharten Job machst für eine Band, die halt sehr in der Öffentlichkeit steht.
2: Ja, man kann sich da aber sehr gut verdrücken. Und das Nächste, was da reinkommt, ist, dass ich wirklich schriftlich Fragen beantwortet habe für Studienarbeiten für ähm, im Musikbereich von, von Leuten von der Popakademie und so, ähm, was dabei was ganz anderes ist. Also das auch im Übrigen äh, mit, ja, aber machst du dann anonym, ne? So in der Studienarbeit, falls die veröffentlicht wird.
0: Aber was könntest du verlieren? Du sagst ja nicht irgendwelchen Bullshit und du bist ja auch nicht äh, auf den Kopf gefallen.
2: D das geht ja nicht darum, was man verlieren kann. Es ist ja einfach, will ich das oder will ich das nicht? Und wenn das das Ziel haben kann, dass, dass ähm, weiß ich nicht, Menschen, die heute an der Pop-Akademie sind, wo es hoffentlich jetzt auch anders ist oder oder irgendwie, keine Ahnung, Junge Mädels, die sich überlegen, sie würden sowas gerne mal machen, dass die dann einmal weniger denken. Das geht ja aber nicht, weil ich habe ja keinen Penis. Dann hat es ja einen Sinn. Also ich glaube, es ist auch einfach eine Typfrage. Ich bin nicht, bin nicht. Das. Ich, ich habe Instagram, habe ich halt, weil man es halt haben muss, um mitzukriegen, was passiert. So <lacht> bei TikTok muss man sich Gott sei Dank nicht mal registrieren. So ich, ich, ich habe in meinem Insta Feed sind fünf Bilder maximal. Das reicht doch. völlig du sowas aus. nicht? braucht auch keiner nachgucken, mein Profil ist privat gestellt. <lacht>
1: Meins auch. <lacht> Macht total Sinn.
2: Oh, ich mag das nicht.
0: Dann bist du einer der wenigen Menschen, die ich kenne aus diesem Musikbusiness, die das so pflegen. Aber liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich, wenn ich viel mehr Künstler kenne, die das halt nicht so ausleben. Das Privatsein, wie du.
2: Ja, ich glaube, das fing bei mir auch im, im Tourmanagement einfach schon an, so noch Facebook-Zeiten eher dann. Ich wollte auch, also ich, ich habe nichts gepostet, aber es war immer so der Gedanke, ja, und wenn ich dann jetzt irgendwie posten will, das weiß ich nicht, meine Schwester geheiratet hat oder sowas, dann will ich nicht, dass das irgendwie alle Fans sehen, weil das ist ja komisch. Man, man folgt sich dann oder ist befreundet oder wie das auch immer alles heißt bei den verschiedenen Plattformen, aber und, und du kriegst so viel vom Leben von einem anderen mit, Gerade umso bekannter eine Person ist, die, die wissen ja gar nicht, wer die ganzen Menschen sind, die ihnen folgen. Und, und das, das ist doch völlig absurd, das Private so öffentlich zu haben. Also ich verstehe das bei, bei Künstlerinnen und, und da macht das ja auch einen gewissen Sinn. Und da überlegt man sich ja aber, so, so wie ich das jedenfalls mitkriege, auch, auch mehr, was man macht. Und früher hat man halt eine aufwendige Backstage-Doku gedreht zur Natur und jetzt nimmt man die Leute halt in den Insta-Stories mit oder so. Alles schön und gut und generell alles schön und gut, ähm, solange die Leute ihre Bitte etwas ihre Kinder raushalten, weil sie es noch nicht selbst entscheiden können. <lacht> Aber was für mich ist es halt einfach nichts.
0: Siehst du das als Bubble, die irgendwann platzen wird oder könnte, in der man sich halt gerade befindet in dieser Social Media Bubble, wo alle Leute ihre ihr Privatleben nach außen kehren? Dass
2: das irgendwann aufhört?
0: Das ist eine Bubble, ist die platzen könnte. Ob das aufhört, weiß ich nicht.
2: Weil ich glaube, das verändert sich. Also das krieg, hat man jetzt die letzten zwei, drei Jahre auch schon mitbekommen irgendwie, wie sich das verändert mit, mit neuen Plattformen und, und ähm, auch, auch guten Entwicklungen. Also ich, ich feiere es hart, dass ähm, viele Länder ähm, jetzt äh, überlegen oder es auch schon teilweise umgesetzt haben, Insta-Filter zu verbieten oder dass, du's nur, dass du sie nur benutzen kannst, ähm, wenn du es halt auch markierst, wie du Werbung markierst. So, ich glaube, das ist gut, also sehr gut sogar. Ich glaube, das wird sich weiterentwickeln und ich glaube nicht, dass es sich dahin entwickelt, dass man auf einmal wieder äh, privat privat hält. Das, das, das ist, da, Dafür wachsen die jungen Menschen viel zu sehr damit auf.
0: Letzte Frage von mir wäre, ähm, ist Daniel Hürtmann so gemein, wie du gedacht hast?
2: <lacht> <lacht> dafür war er heute zu still.
0: Aber ich, hätt, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich jetzt
1: Gemeines sagen soll
2: willst du noch was Gemeines sagen?
1: Nee, mir fällt auch gerade überhaupt nichts. Also Lass raus. Rockantenne Hamburg soll einfach nicht so eine Scheiße machen. Soll bitte so eine Umfrage reinlassen. Ihr habt viel zu
2: wenig Fragen davon beantwortet. Naja, wir haben gar keine Fragen dazu
1: beantwortet. Aber ich kann noch mal, ich kann noch mal fünf Fragen vorlesen. Weil Komm,
0: frag mal fünf Fragen. Drauf. Ich beantworte die.
1: Du willst sie beantworten?
0: Ja. Und Kata okay. gibt ein Gegenbeispiel.
1: Was hältst du von genderneutraler Sprache? A. Was ist das? B. Richtig? C. Halte ich für überflüssig? Richtig. <lacht> Haben Männer, das ist meine das ist meine Lieblingsfrage. Haben Männer heutzutage genug frei bzw. Rückzugsräume? Ja, man muss, sie sich, man muss sie sich nur nehmen. Nein, Männer brauchen mehr Freiräume. Sie haben Freiräume, sie haben heutzutage auch mehr Pflichten.
2: Muss da ein bisschen brechen bei.
1: Ja, das, das musste ich auch bei der Frage muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ob ich mehr Freiräume habe,
1: Rückzugsräume, Freiräume.
0: Warte, dann ist die große Frage, was ist denn ein Rückzugsraum? Ein Seelischer Rückzugsraum oder ein Rückzugsraum für meinen Körper? Oder, oder ein Hobbyraum. Oder ein Hobbyraum. Ich weiß, da, wo ich halt äh, Coaching mache, da gibt es einen Snuselraum Da gehe ich ab und zu mal rein, um mal 20 Minuten zu schlafen. Ja, so
2: du du auch hast auch jetzt gut. auch mehr Pflichten, weil du hilfst ja jetzt heutzutage im Haushalt.
0: <lacht> ja. ja. So. Wie ist denn das bei dir? Hast du genügend Rückzugsraum als Frau?
2: Ich äh, finde es völlig absurd, dass äh, frau mann getrennt zu sehen. <lacht> es, ist wirklich, es ist so absurd. Ich habe genug Rückzugsraum, weil ich äh, alleine eine schöne kleine Wohnung habe. Mhm. So. Es ist völlig absurd.
0: Ja, scheiße. Und ich wohne mit drei Männern zusammen in der WG.
3: Tja.
2: Ja, ich habe mehr Rückzugsraum als du wahrscheinlich. Wie oft
1: legst du eigentlich selber Hand an? Gar nicht, eher selten, mindestens einmal die Woche, fünfmal die Woche und mehr.
0: Du meinst an den Hammer und an den Nagel? Ja, ja, selbstverständlich. Hammer und Nagel mache ich bestimmt fünfmal die Woche, haue ich irgendwo einen Nagel in die Wand rein. du.
1: hast du schon mal keinen hochbekommen? Nein, er funktioniert immer einwandfrei. <lacht> ja. Gibt es auch eine Nein-Antwort? Äh, ja, kann doch mal vorkommen.
0: <lacht> ich möchte das nicht beantworten in der Öffentlichkeit.
1: Okay. Hast du euch schon mal beim Liebespiel gefilmt? Nein, ich mag das nicht. Nein, sie mag das nicht. Ja, wir finden das geil. Ja, aber heimlich. Sie hat das nicht gemerkt. Das ist, das ist, wirklich, also das ist wirklich eine Antwort, die du ankreuzen kannst.
0: Äh, ja, heimlich. Kann. Daniel hat das nicht gemerkt.
2: Es mhm. ist schön, mhm. dass das als Antwortoption direkt mit drin steht. Ja, aber also, heimlich. Wahnsinn, das ist, oder? Es ist großartig. ist es schön, dass das in unserer Gesellschaft Hast so du während
1: des Liebesspiels schon mal an deine Ex gedacht? Ja, schon sehr häufig. Nein, äh, da bin ich ganz bei der Sache. Ja, um länger durchzuhalten. <lacht> <lacht> Ey, ganz ehrlich, liebes rock Radio antenne hamburg äh, team ist das euer verschissener Ernst eigentlich?
0: Also wirklich, da fällt mir nichts mehr zu ein. Ich überlege gerade, um länger durchzuhalten, dann bin ich denn da, denke, an den Nagel und den Hammer wahrscheinlich, ja. an, an, die an die Pflichten, die man lange nicht gemacht hat. Ich weiß es nicht. Wer stellt solche Fragen?
1: Ja, und sowas wird wirklich ausgewertet und dann wird das live im Radio auch noch irgendwie ausgewertet und keine Ahnung. Und dann können die coolsten, die coolsten Antworten gewinnen dann wahrscheinlich auch noch hier. Und dann irgendwas.
0: sagen die, dass die keine Zeit haben, gerade den Überfluss an Singles rein, da reinzuhören, äh, um irgendwie neue Musik raufzupacken. Ich werde wahnsinnig.
2: Er müsste ja der Musikanteil bei den Radiosendern wieder steigen.
0: Ah, dismissed. You are dismissed.
2: Ich bin gespannt auf diese Auswertung. Ja, ich
1: auch. Mega. Ich, ich werde das auf, auf jeden Fall äh, also, verfolgen. Verfolgt das wieder mal für uns. An?
2: Ein, was? Es widert einen an, Ey, direkt schon. Aber man will dann auch wissen, was da rauskommt. Ja. Alleine Männerstudie zu machen, es, es gibt es. nichts
0: Überflüssigeres
1: als das. Also, mach, also wirklich jetzt. Ich kriege nichts Überflüssigeres. Wirklich
0: nicht. Vielleicht nochmal ein Waschbärvideo. video
1: nee, Das ist ja nicht überflüssig.
2: Ich finde Krieg auch ein bisschen überflüssig.
0: Krieg ist total nicht.
1: überflüssig. Aber das im Gegensatz dazu ist das halt noch überflüssiger.
2: Also ja, ja jetzt. ich fände es aber, also wäre mir lieber... Wisse Menschen würden dumme Umfragen machen, als Krieg zu führen.
0: Gut, Und deshalb sind wir jetzt auch schon wieder drin in dem Thema, wo ich sage, tut mir leid, vielleicht, das Ding ist, mich beschäftigt das halt immer noch, ich kann irgendwie noch nicht so richtig irgendwie versuchen, so, so, eine, so eine Blase halt aufzumachen. Ich, man muss das, glaube ich, halt auch lernen. Ich kann das so nicht so, 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 so weit von mir wegschieben, dass das so ist, mit der, mit der Kriegsblase, aber man, man muss es irgendwie versuchen. Was? nichts nee, ich, ich höre dir zu. Ja. Gibt's auch nichts zu sagen, außer das, sorry, man versucht sein Bestes, außerhalb dieser gesellschaftlichen Situation, Blasen zu öffnen, wo das halt funktionieren. Wo das halt funktioniert. Das Ding ist halt, ich veröffentliche morgen halt auch ein Album, äh, worauf ich drei Jahre dorthin gearbeitet habe, und es ist mir eigentlich irgendwie auch egal. Also es ist nicht egal, aber es ist irgendwie, es wirkt so nichtig halt.
2: Ja, aber vielleicht ist es gerade jetzt dann auch wichtiger, auch für die Fans, was anderes so. zu haben, weil ja. du kannst dich nicht, es ist, äh, es ist das Ungesündeste, was du tun kannst, morgens mit den Nachrichten irgendwie starten und abends damit ins Bett gehen, weil du also dann kannst, wenn du was tun willst, dann kannst du was tun, was du vorhin auch erzählt hast, im Hafen irgendwie helfen, Spenden bringen, alles, Geld spenden, was auch immer, jeder was er halt kann, aber sich halt permanent damit zu beschäftigen und alles in, in diesen schrecklichen Schatten zu stellen, führt ja auch nur zu Depressionen und noch schlechteren Dingen in dieser Welt.
0: Und dann sind wir beim Schmerz und äh, bei den Glücksgefühlen, die man dann Vielleicht irgendwann mal erhascht, wenn man wieder rauskommt. Ich komme nicht raus heute. Ich bin drin. Ich nicht. Na gut, dann ist doch gut. Und du, hast dich hier einigermaßen wohlgefühlt? Manchmal. <lacht> dann habe ich alles erreicht, was ich wollte. Wir haben eine. Hallo, schön, dass ihr da seid. Das ist die Astrakulada-Nachtasyl-Playlist. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne folgen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch diesem Podcast folgen. Wenn ihr möchtet, dürft ihr sogar uns ein Sternchen geben oder zwei und ihr könnt diesen Podcast weiterempfehlen, wenn er euch irgendwie beliebt oder auch nicht. Aber ihr könnt natürlich auch lästern und sagen, nee, ist alles doof, was sie machen. Genau. Ähm, wir haben Songs, die wir halt draufpacken. Daniel man hat zum Beispiel einen.
1: Ich habe sogar zwei. Ich habe eine wundervolle Band entdeckt, die Mi ähm, Rec heißt und die sind großartig. Die machen Indie-Zeug. Und ich mag Indie-Zeug eigentlich nicht mehr, weil mich das langweilt, aber das langweilt mich nicht und das ist voll schön. Ähm, und der Sto Song heißt äh, Skin It Itches. Das ist ein großartiger Song. Und ich wünsche mir von äh, Placebo 21st Century Boy, gecovert von Bad Religion. Mega geil in der Live-Version. Hast du auch Songs? Ich
2: hatte vergessen, dass ihr äh, das, äh, diese Frage stellt. Ich hänge immer noch, ist nicht Indie, ist äh, zu uncool dann. <lacht> nee, gar nicht. Ähm, ich hänge immer noch auf dem Hellsay-Album und feiere den Song äh, Lilith.
0: Dann packen wir den auch mit drauf. Und, und du? Ich? Ich habe nichts Neues. Echt nicht? Nö. Ich habe nichts gerade, was mich jetzt irgendwie musikalisch so richtig antört Ich glaube, ich brauche mal zehn Tage Pause. Wir sagen mal einfach, lass mal zehn Tage Pause machen und dann, dann sind wir wieder mega aktuell mit den neuen Themen. Da wünsche ich mir für
1: dich einfach noch von mir
0: hungriges Herz. Den mag ich. Ja, weiß Finde ich auch, das ist der beste Mia-Song.
1: Ah, nein. Aber einer, einer der, einer der besten. besten.
0: Was ist denn ein besserer Mia-Song als Hungriges Herz? Naja,
1: das erste, also das allererste du Album.
0: Du kannst jetzt nicht ist sagen, das Album. Weil ich ja gerade gesagt habe, das Album das, welcher, das, allererste, welcher Song.
1: das allererste Album. Da sind halt wirklich eigentlich fast nur Hits drauf. Was, was Hieb und Stichfest? Nee, Stille Post. Ne, Stille Post.
0: Da kommt jetzt noch was rein. So,
1: jetzt kommt noch jetzt, kommt jetzt noch irgendjemand,
0: äh, irgendjemand rein. Wir gucken mal, wer das ist. Mal sehen, er hat sein Fahrrad mitgebracht. Er hat sein Fahrrad mitgebracht. Vielen Dank. Hallo. Wer bist denn du? Hi Toni.
1: Ach Toni, oh mein Gott, ich sehe dich wegen dem Licht nicht. Das ist Toni. Toni ist einer unserer, äh, unserer Tresenwesen. Unser neuen Mitarbeiterin. Genau, Mitarbeiterin. Tresenwesen finde ich viel schöner.
2: Klingt komisch.
0: Klingt wirklich komisch.
1: Tresenwesen ist, das sind
2: unsere Tresen. Muss ich nochmal drüber nachdenken. So ein bisschen Ob das Fantasy. schön
1: ist? Tresenwesen? Ich mag Tresenwesen.
0: Wesen, Wesen ist schön. Wenn man sagt, ein wundervolles Wesen, finde ich schön. Aber Tresenwesen ist so.
2: Ja, aber Wesen hat auch, hat auch direkt so aus dem Meer, aus der Märchenwelt, auch irgendwie sowas nicht unbedingt Positives? Ach Oder nee, ist das,
0: das finde ich nicht.
1: Das finde ich nicht. Das
0: ist nur in euren Kopf.
2: Solltest du sie mal fragen, ob, sie, ob, ob deine Tresenwesen Tresenwesen genannt werden möchten? Finden sie gut. Okay, dann ist doch fein.
0: <lacht> Und somit hören wir uns nächste Woche, wenn es wieder heißt. Astrakulada. Alles kann, nichts muss. siehst du. Alles wird gemacht. Danke, Katha. Danke, Katha. Rina.
2: Danke Rina.
1: euch.
0: <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Die inoffiziellen Adola-Notizen. Geschrieben und gelesen
3: von Tom. Notiz 39, Herbst 2008. Escapado, Nagel und Van Halen. An der Uni besuche ich verschiedene Veranstaltungen der Germanistik, Kulturwissenschaften, Sozial- und Politikwissenschaften, bin allerdings nicht sonderlich gefesselt. In der Vorlesung über Menschenrechte unterhalten sich zwar alle angeregt über Brüssel, Völkermorde und Co. Die essentielle juristische Ebene bleibt jedoch völlig unbeleuchtet. Ein anderes Seminar lädt dazu ein, Ikea-Werbung in Deutschland mit der Ikea-Werbung aus Polen und anderen Ländern zu vergleichen. Auch hier sind alle eifrig am Debattieren oder berichten stundenlang von ihren Urlaubserfahrungen. Ich verstehe nicht, warum uns nicht einfach ein zweiseitiger Artikel zu dem Thema auf den Tisch gelegt wird, anstatt sechs Monate mit verkaterter Laberei zu verschwenden. Die Soziologie präsentiert sich qualitativ und quantitativ. Sehr wichtig für die Welt, aber ich penne jedes Mal ein. In manchen Seminaren stellt man uns Max Weber, Karl Marx oder Foucault vor, woraufhin wieder nur ausgiebig öde rumgeschwafelt und geklugscheißert wird, während ich privatrechtlich durch jedwede existenzielle Verästelung in Richtung Armut und Insolvenz knackse und breche. Außerdem lerne ich eine tolle ausgestorbene Sprache namens Mittelhochdeutsch und soll Thomas Mann lesen, dessen Bücher ich aber bereits alle kenne. Interessant finde ich eigentlich nur die Vorlesungen über die Herleitungen unserer Grammatik. Naja, und dass Thomas Mann angeblich auf dunkelhaarige Kellner stand, was er aber verheimlichen musste, hatte ich im Deutschunterricht der Schule vorher auch noch nicht gehört. Eine Kommilitonin namens Minerva geht vollends in den erwähnten Stoffgebieten auf, bekommt die besten Noten und erzählt während der Veranstaltungen ununterbrochen hibbelig, wie notgeil sie ist, woraufhin ihre Freundinnen ihr am laufenden Band den Mund verbieten. Dieser Clique schließe ich mich etwas an, wir besuchen hin und wieder Bars. Eine dieser Lokalitäten heißt Blow Up. Dort komme ich mit dem Ladenbesitzer Christian ins Gespräch und auf die Idee, selbst Konzerte zu veranstalten. Christian erklärt mir die grundlegenden Dinge und kurz darauf schreibe ich das Grand Hotel Van Cleef, also die Konzertagentur der Band Escapado, an, die mir sofort eine Terminzusage gibt. Da ich kein Veranstaltungskaufmann bin, kontaktiere ich erstmal fremde Veranstaltungsagenturen und lasse mir von ihnen alles Wichtige über ihre Branche und die entsprechenden Verträge zusammenfassen. Eine Woche später lädt die Post tonnenweise Konzertplakate vor meinem Wohnheimzimmer ab. Jemand vom Grand Hotel Van Cleve, Booking, ruft an und sagt, dass ich bitte noch eine Lesung für Nagel von Muff Potter machen soll. Irgendeine zaghafte Indie-Band lehne ich hingegen ab. Nacht für Nacht laufe ich nun mit Postern und Panzertape durch die Stadt, plakatiere einfach alle anderen lokalen Events über, Flyer und Zeitungsbanner entwerfe ich mit Paint, beim Finanzamt stelle ich mich als halber Analphabet vor, weshalb dort alle ganz behutsam mit mir umgehen. Für das Konzert mit Escapado lasse ich meine eigene Band, also Adula, als Vorband auftreten. Für den Bassisten der Hauptband, muss ich veganes Catering bestellen, womit ich zu der Zeit zum allerersten Mal in diesem Leben in Berührung komme? Der Laden platzt nach dem Essen aus allen Nähten. Es macht Spaß. Doch nach der Show nimmt mich der Gitarrist Escapados im Zuge der Abrechnung so sehr in die Zange, dass ich ihm am Ende mehr Geld geben muss. Als ich eingenommen habe, weshalb ich die Kosten fürs Catering von meinem wenigen Buffet zahlen muss und in den Folgemonaten deutlich weniger Escapado höre, der Sänger und der Bassist als auch ihre spätere Nachfolgeband, Grand Griffon, sind mir allerdings sympathisch. Die Lesung mit Nagel läuft hingegen sehr friedlich ab. Ich komme super mit ihm klar und auch bei der Abrechnung verhält er sich total menschlich. Als wir im Anschluss an die Veranstaltung noch die ganze Nacht versaufen, spielt er mir englische Versionen seiner Muff Potter Songs vor, sagt mir, dass er den besten Basser der Welt in der Band hat, erzählt mir viele persönliche Geschichten und verbietet mir stinkbesoffen Hürtt von Jonny Cash auf seiner Klampfe zu zocken. Ich sage ihm, dass ich seine Textzeile »Kein Klopapier und ich muss kacken« Super finde, und er erklärt lallend, dass sie auf wahren Begebenheiten beruht. Am Ende rufen wir sogar zusammen den ehemaligen Bassisten meiner Vorgängerband zum Geburtstag an, welcher ein großer Muff Potter fan ist, und gratulieren. Ich gebe Nagel zum Abschluss noch ein Demo des Adola-Songs Mario Kart vs. Kitka mit. Zu Silvester wird er mir antworten, dass ihn der Sound an Van Halen erinnert. Im Frühling erscheint dann ein neuer Muff Potter-Song auf dem Sampler des Visions Magazins, zusammen mit unserem Van Halen-Track. Kurz darauf lösen sich Muff Potter leider auf.